0: 收听听止播客，本期是听止播客的第二期。本期我们主要想讨论的是一个稍微有一些宏大的命题：，到底人类的社会的发展是由政治推动的，还是由科技推动的？是由那些高谈阔论的雄辩者在在在制定一个一个政策，来带领我们人类的前进去，去讨去使用一个啊、呃、不各种不同的政府体制？去带领我们前进，从封建到资本主义，再到社会主义，还是第一次工业革命、第二次工业革命、信息产业革命这些东西在带领我们人类走向未来。嗯，就
1: 是说政治到底是不是必要的
0: ？嗯，政治我觉得它是一个客观存在的一个东西，它一定会有，就是它是人类社会互动的一部分，就是你一定会把这个东西叫做政治，只要我们有这个人类社会这样一种互动。但是，它不一定能够真正意义上带领人类前进。为什么？呢？因为我觉得，就政治是政治是有惰性的，就是他他的目的是维持社会的基本运行以及就是一个稳定的社会环境，但他并不会引领人类向前走。一个最明显，我觉得吧，一个最明显的例子是什么？一个最明显的例子就是就是清朝，对吧？如果没有呃外部世界的入侵的话。就是所谓鸦片战战争，嗯，他没有任何的动力进行内部的改革
2: ，嗯、因为他不需要
0: ，他只要能维持一个稳定，然后至于说科技有没有发展，那是无所谓的一件事情，对吧
1: ？对。但是说
0: ，但是，嗯，嗯你但这个也不是完全绝对的，就是有可能啊，呃，除了就是外部。一个势力的这么一个入侵之外，还有一种可能会推动一个社会社会进步的一个原始压力，还有一种就是可能资源的枯竭以及社会社会环呃、啊、不是自然环境的变迁，就比、是、如说一些灾难的到来，然后让，呃让我们不得不去改变这样一个整体的社会结构以及向前走，对吧
1: ？对，它还有可能是源于国家内部的矛盾嘛，就是统治阶级和普通民众的矛盾。
0: 但是那种的 话， 就是只是一个 更， 就是朝代的更 迭， 但是它的治理结构啊和那种内在逻 辑， 我觉得是没有变化的。嗯， 就让我产生这样一种感觉。而 且， 一个非常有趣的点是 我， 就是我我不我我不一定就是这个点是对 的， 但是我有这样一种感 觉， 就是我觉得似乎每一次就是全球范围内的就是社会结构的改 变， 都是因为科技革命。对
2: ，目前来看，啊、呃，是这样
1: 吗
0: ？就资本主义的产生，我感觉似乎是最大的推动，是因为第一次工业革命，所以才就是生产力的一次解放，才创造出了真正意义上我们会有一个资产阶级。因为以前的话，呃，能产生大量的就是可消费的资源的生产方式，本质还是由于土地，所以最有钱的是所谓的 landlord， 对吧？拥有土地的人。那拥有土地人一般就是贵族，嗯，所以就没有一个真的就是封建领，所以所以就是封建领领主会是最有权势的人，因为他们掌,掌握了最多资源。但是到后来资本主义，他们不需要一个很多的就是土地，他们需要的是，呃，需要是人力，需然后需要一个工厂，对吧？那个生产力被极大程度上都转变成了另外一种形式，然后于是产生出了密集劳动型的就是资本主义，对吧？
3: 所以你们是觉得生产力和生产关系会决定政治制度
0: ？对，但这个生产力跟生产关系的由来是因为科技，所以我觉得我现在就是一个就典型那种进步主义者，就是我觉得只有进步，这个就叫做技术
4: 技术垄断
0: ，就是我觉得只有技术才能带领人类向前走，政治制度是 whatever， 就。我觉得，我觉得，政治不会带领人向前走
1: 。那那我问你一个问题吧，觉不觉得就是当今世界上众多国家，每个国家有不一样的政治制度，这些政治制度之间有没有优和劣？嗯
0: 、um, ，很难讲这个优劣的问题，因为他们总会在一些事情上面出现一个治理结构的，就是失效。我们说到美国的时候，我们会认为他在处理一些大型的灾难事件的时候，他没有不是很有效率，对吧？他的政府是没有办法提供足够的帮助给民众这也是为什么美国人作为一种末日情节，需要储备大量的物资。嗯，所以啊、呃，我觉得他们是
3: ……你对这个有感触啊，就是储备物资啊
0: ，我觉得太有感触了。你知道，我前段时间真的 ，Costco 就是美国最大的那个就是仓储式购物的超市。他们出，他们他们在卖一个 4,999 美元的套装，那套装可以供一个成年人吃四年的罐头食品
1: 。美国已经开始抢购这种东西了吗
0: ？没有抢购，但是他有卖的，你知道吗？就、哦、是
4: Costco 一一直都有这种、啊。对对
0: 对，他为什么要生产这种东西？不就是有人想要吗？<笑>而且 ，Costco 这样一个超市来讲的话，这应该是一个相对比较相对来说。比较多的一个需求，他才会会有这么一个的一个物品去出售，对吧？而且美国，美国有专门卖应急食品的那个公司，嗯。再加上美国
4: ，不只是应急食品嘛，就是美国还有各种就是应急避难所的各种构筑啊，然后卖票啊什么。对
0: ，但是这个往往。会被人认为也跟就是当年冷战有关系就那个时候总有一种核威胁，对吧？你你从玩的那个游戏《辐射》里面，你你就能看出来，就是美国人总在总在担心有一天美国被和平了，然后就在那个年代就已经有很多，人就冷战的时候啊，就已经有很多人在自己家的地下室里面就开开始挖各种各样的 basement、啊、挡 bunker 这种东西，<笑>但是。无论是怎样的治理结构，他们建立的就是每次他们革新的这个原因，都是因为我觉得都是因为技术的进步。嗯，还有一个比较明显的一个例子吧，就是现代的社会的这种政府治理结构，就像啊、呃、一个一个中央政府跟地方政府这种分治，但是又能很有效的控制地方政府的这样这样一种呃治理结构。它的原因是产生的原因，我觉得是因为通讯设备的进化，就是因为我们有了非常快的通讯网络，我们才能够采取这样的治理结构。不然的话，像以前的话，你就只能使用封建的那种分封制度，因为你没有办法很快的在中央做出决策，再传递到地方，对吧？嗯，就会导致治理。但是
3: ，呃，对，我这里想加一下。嗯就是，但是你看，就是我们国家从封建制度转变为现在的社会主义制度，其实有一个很大的原因，是因为我们的国门被迫打开了，就是而不是因为生产力和生产关系就是发生了变化这样导致的
0: 。嗯、对，一定程度上是有这个原因，但是同时我们也会发现，好像在那个封建制度下，他就压抑了资产阶级的产生吧，就他不提倡。士农工商嘛，就工和商都放在最后，最后两位，就不提倡进行科学研究了、啊。大家主要还是在讨论玄学，在讨论一个普世的啊、呃、一个一个规则，而不会讨论一个我该怎么优化一个东西让它变得更好，对吧？嗯，就没有没有一个外部压力的情况下，大大家都觉得就这么过下去也 OK。然后在这样一种语所以说最
3: 终还是通过就是对于生产这个关系的影响导致
0: 。哦，我觉得是这样的，反正我对，但我这个我这个想法不一定对啊，很很有可能会有很多漏洞，但是我是这样感觉的，尤其是最近这段时间，我我有一种强烈这样的感觉
1: 。但但是实际上，所谓
3: 最最近
0: ，对最近，实实际上
3: ，对,对最近是。想到了什么具体的事 情？ 就 是，
0: 嗯，
2: 最 近， 最
0: 近就是因为这个没有 治， 在没有治的这个这个这个情况 下， 整个整个事情都都走向了一种失控首先，人们对现代政府的这种信心在逐步的崩溃，然后再发现各种各样的渎职问题，然后当然不可否认，这本来他的他那个他那个制度里面就有很多的问题，但让人们信心崩溃的最基本的原因，就是因为没有治，对吧？我们没有没有一个治疗方案，我们无法根治它，甚至我我们对它到底是怎么样，我们都不知道，这种未知引起了我们最大的恐慌，然后这才是就是整个。问题的多米诺骨牌的第一环，就是就是因为我们不知道它是什么，我们不知道该怎么样去最好的应对它，所以才会现在就是处于一种无序的崩溃的这样一种状态。呃，我觉得就那这样面对这样一个困境，呢，能让我们走出这个困境是什么呢？是是我们来讨论如何隔离，如何如何治理这个社会，对吧？呃，不，我觉得不是的，这这个东西是治标不治本的。这个这个病毒如果哪一天变异了，它它不再是，比如说到春天，它就会自动消失了，或者说它能在某些野外环境下长时间生存的，它就一直稳定的存在，成为一个自然条件那我们该如何应对呢？我们还能继续采用这样一种极端的社会治理手段吗？那肯定不可能了，因为我我们的经济就会崩溃掉。那什么东西能让我们走这种困境呢？就是疫苗，对吧？然后治疗的药物。这个
4: 东西就是。就是本质上还是要科技和科学才能解决这个问题，而不是靠某些政治上的治
0: 理手段啊，或者是对，是的，治理手段我觉得都是一个，它就只是一种手段而已，它不根治任何问题
1: 。我觉得不一定啊，你说如果我们治理的比较好。
0: 对，是的，但是这个东西它客观条件上还是存在，我们依然无法解决啊。就像我们现在依然无法讲说 SARS 我们就一定能治愈一样，对吧
3: ？但就是你们两个讨论的问题其实是两个问题，就是呃，鬼神天说的问题是说，是说这个问题的根治还是要靠各个科技，但是谢兰花是说，呃，就现有的条件下，就是呃。比方说，政府或者是我们作为公民，采取哪些举措，可以使这个事情不要发展的这么糟
0: ？嗯，对，但就是这种讨论语境的话，我觉得更多就是一个，就是在当年这个条件下怎么做，利用如何最大限度的利用资源去做到最好。我觉得这个这个是可能政治政府应该考虑的一个问题。但是这这个问题其实对，所以其实其实并不会让我，但是我们,我们生活能够真正意义上变得更好，对不对？就是，嗯，你依然存在这个威胁、嗯，这个威胁依然存在，你也不知道哪天会出事，然后你出事，你就要采用一个比较极端的治理方式，就是他一定是是，就是这种治理方式一定是有别于正常生活的。嗯
3: ，是，但是你要这样想的话，就是。会有很多很多重的问题，就是我们我们就是啊、呃，是去思考就是所有问题的终极解决方案，我觉得是一件不可能的事情。我我觉得更多的我们可以以发展的眼光去看问题，就是从现有的情况下，就是什么能带领我们走向下个阶段，走向一个更好的下个阶段
0: 。对我。就是这个话题，我想延伸出来的真正最后的那个背后的意义，就是我觉得，就尤其是现在的社会，人们过多的把精力投入在了对对政治、文化这些方面的探讨上面，总希望好像达到一个最优的治理结构，而忽略了就是在科技上的很多地方呢，就是那种投资或者是追逐，对不对？你就像。就像啊、呃，现在对吧？各个大国之间互相的不停的竞争，然后啊、呃，无论是贸易战还是还是各种其他的关税，呃，还是其他的就是手段什么之类的，这些东西对于人类向下一个阶段进行发展有任何意义吗？实际上是没有什么太大意义的。就嗯
2: ，
0: 人类真正的未来其实应该是在是是走出这个地球，对吧？但是我们现在却却在这里兜圈子。所以我，我我就我就，或者
3: 达到一种没有国界的状态
0: ，那我很希望能达到那样状态。但是，就想达到那样一种状态，实际上本质上就是要要有一个，我们要有下一个资源的发展点，对吗？就是为什么现在国际社会开始就是又开始各种纷争，不就是因为这个蛋糕它已经无法再又无法再长大了嘛？之前之所以大家很稳定，是因为工那个信息革命之后，这个蛋糕变大了，然后大家现在都切不完。所以我们可以有和平，就是就本质来讲的话，我觉得就是只有只有不停的去寻找新的资源，去解放新的生产力，才能够让人类社会达到一个和谐有爱的状态。一旦它一旦资源有限，那必然是一个丑恶的困境。所以我就觉得，那那你政治的话能，能能让我们去寻找到更多资源这是不可以的呀、啊。那你为什么我为什么还要投入就是那么多那么多精力去去去？去去讲什么？就是这个政治制度好，那个政治制度不好。当然，它对个人的影响是很大的，但是它对，就是你放眼整个人类社会上来讲的话，它其实是影响就很小，它并不能让这真正意义上给我们带来一个更好的一个一个世界
1: 。是这样的吗？就是，呃，科技可以帮助我们做蛋糕，但是政治的政治其实讨论的是如何分蛋糕这个问题就是这样的，还是不太一样的。对。就是怎么分的公平，就是由政治制度决定的，所以，所以我认为政治还是有一定作用的
0: 。是，但是，但是我觉得他不怎么分蛋糕这个问题，始终还是要建立在有蛋糕这个问题上。所以，我觉得，就是如果我们想走向一个比较光明的未来，我们首先应该解决的是，我们应该去发展哪些科技，然后这些科技，在当下我们可能会预测到一些，它会倒逼。如今的社会制度产生什么样的影响？然后我们应该去选择什么科技路线进行发展？当然，这个预测不一定是百分百准确的。就像我们最开始认为互联网会给大家带来最大限度的自由，会让信息变得通畅，然后一切都变得更加的美好。但是 ，whatever， 现在现在大家大家能看到的是一个近乎封闭的网络，对吧？无论是哪个社会地区，不论是中国还是美国，就是言论自由。想说什么说什么，啊、呃，无
2: 尽的资源，这件这三件事情都不存在
3: 。所以在你心目中，就是你所向往的那种科技是什么，能够带我们走向更好的未来？嗯
0: 、呃，很难讲。但我觉得，就是现在我心里想，我觉得最重要的第一件事情就是，嗯。你要走出地球，对吧？应该发发更多的去发展，就是探索探索空外太空的技术。这听起来好像很远，也然后又有点像冷战时期的思维。但我觉得这这就是最基本的。就你你连地球都走不出去的情况下，资源一定会越来越少，没办法无中生有。而且我们最后一定会遇上各种各样的危机
3: 。但是我们就算走出去了，还是要面临一个就是有限的资源和。怎么切蛋糕的问题、
0: 啊？对，但是一旦能够走出去，至少就我们现在能够探探明的，就是边界来讲的话，我们能拥有的资源可能是两三个世纪都不一定能够切得完的东西，对吧？然后这会延伸出，尤其是尤其是就是一旦这个疆域从一个星球扩扩展到比如说一个星系的时候。这治理结构必然会发生更大的变化，嗯，因为通讯的条件又一次变得严苛了起来，那很有可能我们会又产生一种，比如说宇宙分封制这种类似的东西
3: ，有点意思，我真是被你们男生的想象力所折服了。
0: <笑>对，因为，因为，因为现现在的整个社会之所以能联系的如此紧密以及。呃，团结成一个国家，然后国家力量这么这么强大的原因，不就是因为我们能最大限度的马上知道另外一个地方发生了什么？但是，一旦这个通讯距离被拉长了之后，实际上我们很难知道另外一个地方发生了什么，因为通讯的时间可能会变得非常非常久。嗯，光速始终是一个上限，嘛，就是你的这个信息交流没办法突破的话，那。它就会成为一个问题
3: 。但是我还是觉得，就是就算有两三百个世纪的和平也，也也只是一个权宜之计，就是它它也不是一个终极的解决方案。就是我觉得这个东西就是根植在人性里面。嗯
0: ，
3: 就是只要人还是现在这样子，就一定会面临就是私欲
0: 。对，但是你有想，你可以，你可以就，
4: 就、嗯、就是你可以设想一个极端情。况。就比如说，我们的共产主义实现了，它就是物质极大丰富。
2: 那
3: 所以就是这这这就这就这就涉及到一个问题，就是共产主义的实现到底是科技上、科技上，还是人的意识形态上，还是政治上实现共产主义、啊？就
4: 是我觉得最，最最基本来看，那一定是科技上实现的，因为科技上实现了物质的极大丰富，而不是。你人来实现人的想法来实现物质的极大丰富，就比如说，就是两个极端情况，就一个人的。所以，什么叫物质的极
3: 大丰富
4: ？就一个人的欲望，你不受限制的情况下，可以无穷满足，可以尽大可能的基本几乎满足，那就是，而且是对于每个人来说都是这样的话，那就是物质极大丰富了。但另外一种情况又是，我可以把一个人的欲望压制到最低，他什么都不想要。那这个随便那随便一个物质条件，对于每个人来说，他也是极大丰富了，因为他几乎没有欲望，对吧？但这两种情况就在你,你的
3: 你的欲望有些
4: 。但但这个情况就在于，一个人肯定是不可能压制到什么什么什么欲望都没有。那我们就只能向另外一个方向努力，就是来满足这个人，尽可能满足这个人的所有所有要求和欲望
3: 。我觉得你说的这个欲望是指是纯指物质上的欲望
4: ，有、哦、就是物质和精神上都有的
3: ，精神上都有，物质和精神都有。那那我觉得基
4: 本的就是，可能最基本的就是温饱问题
3: 。你啊，就是按按照你现在，应该肯定可以。温饱了，对吧？就是一辈子的温饱就可以了但就。就是人
4: 总是这样，就是你有你满足了这个，你就有就有新的东西要来满足，然后新的东西满足之后，就还有更新的东西要满足。那科技就对，所以这是
3: 无穷的，所以就是物质就是欲望被满足是不可能的事情。
4: 就是、对，但就是在于你如果就我们当我们说理想状况的共产主义的时候，那肯定是一个人他无论什么愿望，我们都能尽可能去满足他。那这样的话，这个世界确实就没有纷争了，因为每个人欲望都可以满足，那就没有没有人会去因为要满足他的欲望而掠夺其他人的东西，因为每个人都可以，每个人都可以满足，而且轻而易举的满足自己的欲望
0: 。嗯、那但是你有没有觉得有一个问题啊？就是。实际上，科技的某一些科技的发展会让人的欲望降低。就、呃、比如说吧，就是你像现在，我们现在比如说住在一个很很小的一个一个房间里面是蜗居，但是可能随着 VR 技术的发展，我们对社交的需求可以在一个虚拟空间里面完成。那这种情况下，我们出去去外界那种需求就极大程度上的降低了。对吧？嗯
2: ，对，
3: 有道理。
0: 它其实降低了，就是我们对公共空间的需求。这、就是、科技发展能够带来的东西，嗯，甚至很可以说是很很很极端的来设想一个情况的话，就是很有可能以后，因为人类的那种快乐跟快感本质上是受化学物质控制的，对吧？就是就是内啡肽。让人带来一种温馨的感觉，一种放松的感觉。嗯，那如果多巴,吗多巴胺是是快乐，多巴胺是快乐，但是如果你想处于一种平静的，就是那种温馨那种感觉的话，一般是内啡肽带来的。那
3: 是你说的 oxytocin 吗？那
0: 、啊、我还真不知道它英文是什么。对，但是
3: 应该是我
0: 。假设一个社会它无限制的
2: 供应内啡肽的。
0: 无限制的为你提供内啡肽，而且它能够精确的控制，让这个东西不会伤害到你的脑神经，就是不会伤害到你的这个呃整体的这样一个身体。它有一个修复方案，那你就永远处于一种 peace 之中，你也没有那么多的要求，你的欲望已经得到了满足，你很快乐
3: 。但是这样的话，就让我有、啊、有了一种，就是所有的人都生活在母体但是对这样的话，人
0: 活着就没有意义了。那是在我们现在看来没有意义，就像就像贺离旭在《美丽新世界》里面写写的一样，那些快那些不思考问题的快乐的生活着的底层民众，他们
2: 并不感觉到痛苦
3: 。真的吗
0: ？那
4: 因为我们受到了伽马、就是、和德尔塔伽马， Gamma, 他们觉得自己都是可以的。对啊。呃，生活还能过得去，也没有其他的要求，因为他们是这样被配置出来的
0: 。对，在我们现在，所以说共产主义是一个相对的
3: 概念，这个、就是说人的人的欲望相对来讲会被满足，就是不是说人的各种欲望，就是说人的欲欲望被压制了之后被满足，也算是就是我们想象的这种那种那种理想社会
0: 。是的
4: ，但这样就违反了。就就就违反了你人的本性嘛，你就需要去压制，而不是去释放。我觉得释放并不是人的，就是当我们说当我们说共产主义，肯定不是说我们把每一个人的欲望压制到最低，然后我们就实现共产主义了，因为我满足，因为一个人没有欲望，那我就满足他所有欲望了
1: 。我觉得人的本性是一定程度上
2: 的释放，一定程度上的压制、啊。
0: 呃，怎么讲呢？什么叫做一定程度上释放跟一定程度上的压制
1: ？就是没有人会完全释放自己的。我挺同
3: 意这个观点的
1: 。肯定是没有人会完全释放，那不然的话，大家都是杀人犯，大家都是强
2: 奸犯，嗯、大家都是小偷， okay, 就这么回事啊、嗯。但但是也没有人会完全
1: 压
4: 抑自己的欲望、这个就是就是，就是杀人犯、强奸犯还有小偷，他的本质上是他的欲望没有通过。没有办法通过其他什么正当的途径来释放，所以说才会出现什么什么犯什么什么罪。所以我们现在已经在探讨人
3: 性了
4: 。如果你是有方法去，就是在不伤害其他人的情况下满足他的杀人的愿望，还有什么什么的愿望，那其实就不存在什么什么犯什么什么罪了呀。嗯，你
3: 说的有道理。
0: 在一个虚拟环境面，但如果我们想象一个想
3: 象一个极端极端的情况的话，就是如果这个世界上有一个人，他他觉得所有的人就是活着都是痛苦的，他想要解解放人们的这种痛苦，所以他的愿望就是使所有人的人都死掉。那这个人的愿望我们要不要满足？就
2: 是就这就是科
4: 技或者什么要解决的问题，啊，如何让他满足到这个愿望，同时又不伤害到其他人？
3: 所以说我，我我所以说，我们现在想象中的科技已经不是，呃，已经不是就是正常我们所说的那种科技了，而是和就是就就刚才鬼神天说的和刚才派 a t 说的这种，就更接近于对针对人性就是进行进行修改
0: 。对，我觉得，因为很多情况下，就科技本身对人性就是有影响的，呃。对，因为首先科学本身的发展会让人对这个世界的认知产生一些新的东西，对吧？然后同时某一些呃全新的人类社会的连接方式或者是交流方式，也会带来一些全新的就是观点以及思潮，然后人们会有新的欲望，对吧？呃，比如说在以前我们同样是可能、嗯。不会说每个人都想都想玩，呃，受到关注，对吧？但是现在就是，寻求别人的关注成为了一种非常 basic 的一一种一种要求，就每个人都希望自己有，啊推特 i t 上有足够多的粉丝，对吧？然后，呃，在直播的时候能能有足足够多的观众，对吧？然后去达到一种这样的影响力。以前不是每个人都追求这个的，那现在变成了就是好像每个人都要都想要去追求这个东西一样。我觉得
3: 有道理，所以也是也跟嗯，所以就是生产力和生产关系和和就是现在的人们的意识形态会相互影响
0: 。对，但我觉得这不是一个寄生蛋诞生奇的问题，我总觉得这是一个就是科技去影响了这样一个东西，就是它就是蛋。而
3: 但是你要这样想，就是下一步科技会如何会如何发展？
0: 对，现在，嗯，我倒觉得这个不一定
2: 是，因为
0: ，哎，不，确实可能会会有影响，对，因为伦伦理上会影响一些科学的研究，让他们无法得到发展，比如说克隆啊这些，对，就是我们会会阻拦这种科技的发展。
2: 就是所谓禁忌的科学，对吧
0: ？但是我总觉得，就是推动人类前进的，往往都不是所谓禁忌的科学这种东西。就推动人类前进的，都是那种看起来人畜无害，但最后却发现其实影响非常深远的东西
2: 啊。比如说，比如说物理学。我、哦、现在可以可以
3: 中间。休息一段，就是，嗯，就是就是聊到现在，你们有没有觉得我们的方向有一点
1: 散，而且太太心而上了？就是太
3: 对，就是因为因为就是更更好的未来，好像本来就是一个很大的话题，是一个很难定义的东西。对，其实、嗯、所以所以我我我在我们聊的过程中，没有发现一个点、嗯，就是有利于我们可以根据那个点发散开开去的。就是你们有想法吗？
0: 就实际上，我本来想是，就是这个话题，如果要讨论的话，嗯，实际上你是你是应该，呃，我觉得是应该沿着一个时间线进行讨论的。我们应该从第一次工业革命开始讨论，然后第二次工业革命，然后信息革命，哦，讨论到未来。所以你的思路是这样的，就未来。对我，我当然是这样，但是我我一旦话匣子打开，我就收不住，<笑>然后就变成了，就变成了各种形而上，形而
4: 上的讨论
0: 。因为我总想直指这个问的本质就的，就没有那个耐心去做中间那些铺陈。嗯，就包括有道理。其实，其实我我到后面我这个这个话题，我那天还还想的时候，我还我还想到一个更深刻的一个一个东西，就是什么？就是，就如果人类的治理结构本身失效，那我们是不是应该建立一个系统来管理我们自己？就你看现现在现在这样一个系统里面，我们追求的是什么？人类追求的最基本的东西，其实上就是正义公平，对吧？那我们是不是应该让 AI 来代替人类去管理这个世界？
3: 我也是这样想的 ，AI 就
0: 会有一个问题，
3: 就是不应该让人管人。
0: 对，但是 AI 就会有一个问题 ，AI 的规则是人定的，你怎么在逻辑上对
3: ？但但是但是需要需要一群人来定这个规则
0: 。对，是，但还有另外一个问题，对这个问题就会变，成，你这个 AI 这个
4: 情况就会变成心理测谎者那种，一群人制制定一条规则。
3: 对，这也是一个很很难的问题。就是我现在没有想到一个可以解决这件事情的方案。就是你你想到你想到就是让 AI 来管我们，那那谁来制定 AI 的规则？那肯定也要我们人来制定 AI 的规则。好，那如果我们人来制定 AI 的规则，那又是谁来制定这个 AI 的规则？是一个人，还是一群人，还是所有人
0: ？对，这这就是一个问题。这
3: 这又涉及到这个问题
0: 。然后，如果这个这个这个 AI 对吧？它一旦被设立了之后，那能不能有人有权限去？从止它的进程
3: 。对，在这也是
0: 一个问题、啊这。这又是一个问题，对吧？因为那那也是一种变。所以我觉
3: 得我们思考问题可能就是，哦、呃，然后，如果如果要讨论这个问题的话，我、嗯、们我们应该从现在有可能发展到的情况讨论。你知道我的意思吗？就是，呃，就是就是从现在开始，我们有可能达到什么局面？就是发生什么事情，有可能达到那种这样的话，是不是讨论起来会比较现实一
0: ？点？啊，我觉得好像是。啊、哦，但是我我有我有话没讲完、啊，我想我想我想最后补充一点，就是
3: 啊，就是 A I 的事情，对对对对对
0: 我我到最后我思考了一下，然后我从刘慈欣的小说里面获得了灵感。我觉得最健全的社会形式实际上是没有人可以对有另外一个人是撒谎。也就是说，人类所有的心灵互相之间都是坦白的，那这个社会就公平
3: 了。为什么坦白和公平是
0: ？因为连在一起。如果所有人都可以知道、任意知道另外一个人的想法的话，互相之间就没有秘密，对吧？那一定就是多数人的意见是占占上风的
3: 。这不就
1: 是区块链吗
3: ？不，我不这么觉得。我不这么觉得，就是就是，如果如果你现在在一个封建社会，然后你现在就是一个农民，然后就是地主，你知道地主的想法就是要剥削你，可是你什么都干不了
0: 。对，但是你有这样的想法，然后你也知道你你附近的邻居有这样的想法，那这样的想法在你就是这个村落的网络里面足够多的时候，他就会给你建立信心。就是比如说，就是现在我们想。你当想去干一件事情的时候，你总想，你总是担心自己去干了这件事情，然后你本来约好的人不来跟你一起干这件事情，就他可能做了逃兵，对吧？但如果一个人不能对另外一个人撒谎的话，你就马上能够确定他会不会跟你一起来干这件事情。然后当人数一一旦到了一定量，你就能确定，就是会有足够的人，能不能干成？对你就能能不能干成这件事情？这不就是三体人吗？对我、啊、就是三体人。我觉得啊，似乎这个社会结构还蛮好的，不是吗？有点意思哦。哦。但是这个，这实际上就是一个。那这
4: 个问题就在于，如果一旦阶级和制度固化了之后，那就，那你一旦想做一点违抗这个制度或者阶级的事情，那就没有没有办法，没有办法，就是。就是悄悄的做掉，你就一定会被发现，那就一定会被这个制度击击那那现在还有一个问
3: 题，我我还是觉得我还是不觉得这是公平的，就是就是首首先首先一个问题就是就是多数人的意愿并不代表就是就是是公平的，就是这这点我是很抱有疑问的。然后第二点就是第二点就是啊呃,呃，如如果说如果说人与人之间就是。是透明的，那么也就意味着，那那么也就意味着，就是大家之间，大家所有人的交流是无，就是无障碍的。嗯、那也就意味着，就是拥有同样的意愿的一群人，就是他们是同一个利益共同体。然后在这个利益共同体里面，最有最有力量的那一群人就就就，就会就就就会就会，你知道吧？就是会他们的意愿就会被满足。
2: 而不一定是多数人
0: 。但是如果比如说有两个团体，他们互相之间很难从武力上看以及数量上看出来他们哪个群体更加占有优势的情况下，就比如说这社会总量就只有就只有这么多人，然后他们已经分成两拨，然后他们两个确实就就看起来就势均力敌。嗯、那这样一个条件下，这个社会到底接下来该往
2: 该往什么方向走
3: ？那好像就跟现在也差不多……啊、
0: uh, ，我觉得可能还是有区别的，因为因为就是像你，你一直僵持。然后僵持是每个人都想摆脱的，在这样一个情况下，长期的僵持必然会导导致一部分人有思想的变化，他可能就觉得啊无所谓了，就就就让他们那边怎么怎么样，我能牺牲一部分利益。就我觉得，如果每个人都是都是都都是透明的话，基于一种就是没有事情是不可以商量这样的一种思想的话，我觉得所有问题应该都是可以通过协商解决的，只要你能把话讲清楚，对吧？但是。
3: 对，这就这就好像有点有点啊！你一会儿就我就打断了，不好意思。
0: 这,这就像这其实就是最高等级的民主制度，但是这也是真正意义上的多数暴政。但,但这也可能演换
4: 成最高等级上的剥削奴隶制度，因为每个人所有人的想法，你都是对于最高层来说，如果有这种阶级分化的话，对于最高人来说都是透明的。我可以在你的行动之前就。通过你的思想就把你扼杀在萌芽中，这也是最稳固的一种
0: 。但是他的这样一个思想就会就会被其他人也知道。<笑>这种阴暗的思想一旦产生的话，就会也会同时会产生大量的不满。是这样的，我觉得是在这样
3: 。对，这个东西，我
0: ,我觉得
1: ，我觉得，换句话说一下，换句话我觉得完全共享思想<笑>说说，为什么呢？因为人自己都不能控制好自己的思想。就比如说，你刷刷着牙，你就会想，对对对我想革个命什么的，所以你是不不能做这样的。<笑>但但是你说的那个，我是同意的，就是我们一定程度上要共享一些信息。这种共享，比方说金融方面的信息，比如现在比特币，对吧？区块链就是在做这件事情。所以说，比特币和区块链如果实现了，我认为就是对现在的制度的一个很大的冲击
0: 。但是它。他怎么来实现一个就是，比如说思想上或者信息上的一个共享呢？它只是一个永久记录呀
1: 。对啊，我我我我就没有说要
0: ，但他就记录在每个人的我是每个
4: 人。我没有说、就是、我没有说
1: 要共享思想，我觉得思想不能共享。我认为人是要有一定的隐私的，不然的话，就我刚刚说的嘛，人是不能完全控制好自己在想什么的，对吧？这样的话就会很危险。人自己的思想是在来回波动的，就他并不是。它并不是一个确定的东西
3: 。嗯、对，而且我感觉，如果人真的思想透明了，啊、好，那那我们就必须就是我们的 working memory 要不让我们动表情
1: 。啊、好科幻。然后
3: 假设说我们真的达到这个程度，对，这个假设我们真的达到这个程度，那么那么也就意味着就，就就好像两个人在下一就就是我们先说两个人，两个人他就在下一盘棋，然后他们不用下，他们在脑子里面就已经下完了这盘棋。然后，然后，然后更有意思的是，就是就是你要你你你你下一步你准备下的时候，你晚上就知道对手要下什么。然后你知道对手下什么之后，他又知道你要下什么。然后，然后彼此你们都知道了之后，你就完全无法做不做决断了。你就不断的在看，就是对方在做什么，对方对方在想什么。然后，然后就是再再再说到，就是再推到就是更多人的情况的话，就是所有人都在下一盘大棋。然后大家就是。总总是在做这件事情，然后就已经没办法做任何事情。总是在看别人的思想的。没你这
4: 个你这个基于的假设是你获取对方的想法或者你获取信息的那个时间是及时的，但其实完全可以直接规定每个人都不能说谎，和每个人必须说出所有的东西而已。好，每个人都是诚实的。你的你的回回馈信息不是及时的。<笑>
3: 其实这个脑洞太大了，感觉每一个话题都可以写一本小说。就
1: 是其实那些什么智能合约，就在<笑>就是在保证一定范围的，就是你们说的这种性质嘛，就是大家对大家都是诚实的。就我觉得这个东西就已经够了，嗯
0: 、但是它并不能让，比如说一些呃。就是它并不能让下下层的人去利用这个东西去制约了上层更有权势的人，我是有这样一个感觉的。就是它，它毕竟智能合约还只是一个就是人和人之间的一个公平交易吧，对吧？但是它并不能保证这份所有人的交易都能让所有人看到吧？应该是不可以的吧？还是说是可以的
1: ？啊、呃，应该是可以的，啊，原则上是可以的，我觉得。但当然，他他是在
0: 加密的情况下，嗯，也但就也就是说，不是每个人都能看到，对吧
1: ？就是是这样的，你知道前段时间就是姚七志好像有一个研究成果，他就是让计算机在加密的情况下可以完成计算。比方说，我有两个有有两个富翁，他们怎么在不知道自己呃相对方有多少钱的情况下，知道谁比较富有，就就有这么一个问题。就是就是它的那个信息是存在的，只是说你没有权限你看不到，但但是你是知道它是存在的，就是要有这么一种效果就可以了。哦，那我只
3: 知道它存在，不能获取信息有啥用？这个
4: 就是存在这个东西本身就是一对
1: 它它存在，然后不能被篡改就就够了然后哎，这种就是技术是的技术细节
0: 了。<笑>主要是觉得存在好像没办法做比较
1: 。好，就是是可以做的，就刚才说的那个，就是在干这件事情，就是在加密的情况下就完成计算，然后给你呈现结果。比方说，我有两个数字，它都是被加密的，但但是我可以比较这两个数的大小的、嗯、同时，不告诉你这两个数都是多少。这个这个是有可能完成的，但是我不知道啊，他、呃、这个他他这个研究有没有成果，还是说他只是在。再讲一个初步的东西，我不太清楚这个
2: 。啊、哦，嗯，这是一个我没有清楚。所以
3: 刚才刚才我本天说的就是，啊、呃，就是如果，啊、呃，如果下层的人可以可以制约上层的人，就是可能会更公平。是
1: 是这,是这样的
3: 。但但就是这,这,这个问题
1: 我们要说一下。首、哦、先首先，首先这个社会应不应该存在所谓的上层的人和下层的人？我觉得至少目前来看是应该的。为什么？因为这个社会上本来就有一些人对社会整体的贡献大，那么这样的人就应该得到一些奖励。我觉得至少目前就是，就是在所谓的共产主义没有实现的情况下，这个是一定的。那么
3: ，但这个问题就在于贡献是难以量化对
1: ，但但是但是如果如果我们拥有了成熟的比特币和区块链系统。这个这个东西就就会比之前更容易量化。比方说，一个一个音乐家，音音乐家他就可以发行自己的音乐，啊，然后他就可以通过区块链的方式来给自己，啊，就是通通过音乐来获得别人的就买他的音乐来赚钱。这样的话，他就他就没有通过一个啊，就是所谓的中央的东西，就他没有通过一个中央银行的媒介。这样的话，他就相当于是，我们就可以更好的衡量，就是每个人创造了多少的价值，而不会被第三方
3: 。可是他赚的钱可，他赚的钱可以衡量他的价值
1: 。我那肯定是可以衡量的呀，不然的话，我们现在整个经济系统在干嘛？我们经经济就是为了在干这件事情，对吧？所以，所以也就
3: 是说、就是就是，就是为。呃，赚更多钱的人就应该在更上
1: ，就是在更上层才赚更多的钱嘛，
2: 就是这么回事
0: 。那这个系统为了公
2: 平，是不是就应该把所有的遗产都清零了？对。啊，我觉得不应该。就是这是一个很
1: 复杂的系统，就是啊、呃，就是你说遗产清不清零这件事情，其实。啊、呃，相当于就是一定程度上类似于我们应不应该保护个人的财产，对不对？就
4: 不这个不一样,不一
1: 样，不一样，但是有类似之处的，我知道不一样，是有是有类似之处的
3: 。就是你活着的时候的财产和你死后的财产，就是这两部分分开的话，就是我我保护你活着时候的财产，但是我可以不保护你死后的财产
1: 。对，我知道，所以我说我说他们是
4: 类似的对。所以你个人来说，这个财产已经已经不保护，已经不应该保护于你了。
3: 对，我们现在讨论的是，就是就是保不保护这个他的个人，就是一个人的私人财产的，就是这个大问题的两个子问题中对，这两个是类
1: 类似的，就是
3: 他死后的财产保不保护？两个的
1: 这的问题是类是类似的，就
4: 是我保护。首先，你可以这样想，就是我当我保护你的财产的时候，我其实是在保护什？么？就是
1: 这个问题是这样的，你看。如果一个社会每个人的财产可以可以得到充分的保 障， 就是我们有很好的司法系统。如果你的你的东西被别人侵犯 了， 你可以去打官 司， 并且你可以打赢。这样的 话， 人们才有赚钱的动 力， 对不 对？ 这样的 话， 呃， 企业家才才有才才要想要去创业。不然的 话， 如果如果我创了 业， 我挣了我挣了一百 万， 这个明天就被人抢 了， 那就没有这样的人去创业了。那么这样的社 会， 它就不可能出现出现创 新， 对 吧？ 现在的例子就是，你看拉丁美洲很多国家就是这样的，就是那些贫民窟，它就是这样。因为我我赚了钱，明天就被人抢了，那我干嘛要赚钱？所以大家就不这个了，就是基于基于对
3: ，但现在的问题基于这个判断，现在的问题是就是
1: 基于这个判断，我说这两个东西是相似的，为什么呢？因为我把我现在赚的钱留给我的后代，这也是一种赚钱的动机，对不对？那么。
3: 但它是它不是唯一的动机，对
1: ，它不是唯一的动机。所以说这件事情对于公平性的考量，其实政府已经在考虑了。就是呃，我记得没错的话，美国应该遗产税是非常高的，就是说你想想把你的遗产继承给你的孩子，需要缴纳一部分很高的税税，对吧？这个东西就是在平衡这种公平性，大概就是这样
3: 。所以你还是觉得，你还是觉得就是。呃、uh, ，所以，所以你是觉得，呃、uh, ，直接把自己的遗产给孩子是比较不公平的行为
2: 。啊、uh, ，对，我觉得是、啊。
0: <笑>但是实际上，一旦他这个财财产涉及向后继承这个问题的话，不管怎么样，我觉得都会导致，就是如果拿占有社会资源，就是所谓钱。来衡量一个人的价值，这个呃，整个体制的失效。因为你，你，你一个人能对社会做出多少的贡献，实际上，呃，是你个人能力的问题，不应该与你的父辈相关，对吧
1: ？对对，所以说这也是我们不太觉得这种东西不太公平的原因嘛、嗯。就是
0: 继承，然后如果如果如果,如果一个继承制呃可以被实现的话。甚至说，比如说，我们很严苛的说，你这个你这个财产就不能向后继承，对吧？呃，你的所有遗产都都会都会被重新分配给这个社会的所有人。那其实同样，富翁也也可以也可以逃避这条规则。为什么？因为他们可以把所有的财产在他们死之前捐给某一个大的企业，然后与那个企业签订一份契约，说，我捐给你们，你就一定要保证我的孩子获得某某某,某职位。
3: 嗯。对
0: ，这样他同样可以逃避。所以，真正我觉得能够遏制这种行为的，实际上是每个人的子嗣不应该与他的父辈直接有联系。我我觉得更本
4: 质的其实是还是要社会本身的物质极大丰富，这样就不存在遗产的继承啊。就是每个人其实都、嗯、都差不多，是吧？你也可以有无穷的物质，对呀、啊
0: 。对，但是
3: 就是什么叫无穷的物质？我觉得这是不太可能的事情
1: 。我也觉得不太可能。就
4: 是最简单、最简单了。就是你想一个比较、比较简单的例子，就是你现在几乎拥有无穷的食物，对吧？这样你就不会去争别人的食物，你也不会去继承谁谁谁的食物
3: 。那我如果就只是想要一个艺术家亲手做的艺术品？
4: 啊，这个就是其他的需求了呀，所以所以说，这就是科技极大几绝的东西。对
1: ，所以说刚才讨论的这个问题，就是我们关于人人类就是整整体发展的这个话题，我觉得是有三个东西要同时考虑的，一个就是科技，当然就像你们说的，这个是毫无疑问的。第二个啊、呃，政治这个东西就是相当于是如何分蛋糕的这件事情，这个我不太清楚。如果科技极速发展了、发达了，这个东西还需不需要？但是还有另外一个因素非常关键，就是啊，每个人自己对自己的、对自己心灵的一种一种一种认识，就是我到底要要要要有多少的欲望，对吧？我如果吃饱饭能穿上衣服，我还要不要 iPhone 这件事情，对不对？我觉得这个事情也是同样重要的，就是也说的过来，就是一种普遍的普遍的意识形态。为什么这么说呢？因为我们可以看到，当我们就是。吃饭、穿衣这种基本的需求是硬性的嘛，对吧？然后，当我们的社会呃比较丰富，大家都能吃饱饭的时候，很多欲望是被创造出来的，它并不是人们天生具备的。比方说 iPhone 这件事情，在 iPhone 发明之前，人们都不知道自己想要 iPhone 这样的手机，对吧？只有它它被创造出来的时候，人们才想要它。所以说
2: ，对，随
1: 着科技的进步，有越来越多的新鲜的东西被创造出来。所以，人的欲望永远都是会被引领的，所以，所以说，我们就应该去
3: 对人的欲望是变化。对，所以说，
1: 我们不光科技要进步，我们科技在不断的进化，我们自己的心灵也要在也要进化，才才可以使得人类有一个总体上的发展，不然的话，永远都是没有尽
2: 头的
0: 。不，我我我讲一个比较邪恶的一个想法啊，嗯，就是比如说,你说，你想要 iPhone 这个欲望。这个欲望的源头是什么？是因为你得到了 iPhone 之后，你会高兴，对不对？不是因为是其他任何原因，嗯、就是因为你得到这个东西之后，你满足，你高兴。嗯，可以这么说
3: 。就是你想要一个东西，更多的确实是跟多巴胺有关系，就是就是你渴望这个东西、啊，你觉得得到这个东西之后你会高兴
0: 。那如果说啊，这个当然我这个想法很邪恶了啊，就是我们有一种技术。它可以控制，它控制了人类脑内多巴胺的产生以及内啡肽的产生，对吧？那，你只有做出某些对整个社会定向有意义的事事情的时候 ，OK， 我我我们就会就会给你提供多巴胺，提供内啡肽，你就会特别高兴。那是不是人类的欲望就被控制住了？然后我们这个社会就向一个特别强大、整体有序的方向发展。一旦产生这样一个技术，是不是？我们的社会治理结构就会产生一个翻天覆地的变化
1: 。我觉得这个想法不邪恶啊
3: ，就是说人，就是每个人都为他人，就是人人为他人。对。就但是但是你又很难定义什么是对社会是好的
1: ，就是可以通过钱来衡量啊。Uh. <笑>哎，是是这样的，你想，我们现在的我们现在的经济系统，就是就是在做这件事情。对吧？你能赚到钱，就是，但当然它不是绝对完美的，对吧？它肯定是不公平的，但是它的本质就是在做这件事情，虽然它做不
0: 到很好，对吧？只有只有，等一下，就是你比如说这么说啊，就是什么事情是好的？嗯、那是因为我们觉得这样一件事情，在我们共情的时候，我们会觉得这件事情它是正向，对吧？会会让我们内心感到平静，对不对？同样也是奖励回路在干在干活，就是我们会觉得它好，是因为。我们提起这件事情的时候，我们会产生满足感，或者说我们会产生一种平静的感觉。那同样是化学物质在在发发生作用、嗯。那如果说，比如说我们要牺牲一部分人的时候，我们做出就是就是我们知道在某些时候，我们比如说要牺牲一部分人，然后我们给这部分人提供了就是就是说你们要去死，你们死的话我就给你足够的量的这个内多巴胺跟内啡肽，那很有可能就就就选择去了，对吧？然后这个整个社会每个人都。其实都大家都过得挺好的，也没有觉得有什么问题
4: ，就是各司其职。对
0: ，但是这就是就是在我们现在人看，这就是一种异化，就是人类就被分解成了一个一个小分子，就没有了真正的自我，对吧？对，一切都是为一个大的集体主义的目标在服务
3: 。呃，但是也不一定吧、嗯，就是我觉得，我觉得目前为止就是。很多时候，就是一些好的制度也好，就是怎么样，都是因为就是在这个制度下，就是呃，个体的利益和集体的利益是是是绑定在一起的。在在这种情况下，就是呃，人在做利己的事情的时候，其实就是在做就是利他的事情。那么，如果我们现在就把这个事、这两件、这两件事情绝对的绑定在一起，就是就是呃，我。我现在就是做事情，不是以我的私欲为先，而是以就是我感受到什么对他人是好的这件事情为先。那么，那么就是，呃，没有，这,这个社会。
4: 在一起了，那就是同时为私欲也为他人，因为你为他人，但是你就会得到得到满足感，这就是私欲呀、啊
3: 。对对对，也也算吧，也算吧。但是你,你懂我的意思。<笑>然后，呃，在这种情况下，如果呃。就是就是在这种情况下，就是每但是在这种情况下，每个人他认为什么对别人好，他的这个认为的这个东西是不一样的。就是好比说，我觉得我觉得给你一杯水是对你好，然后他又觉得就是给你一个毛毯是对你好，对吧？就是这这也可以是自我的一部分，不一定非要是就是我的私欲才代表我，我我我的看法也可以代表我。所以不一定就是说，就是如果如果说我实现了这一点之后，人类就变成了就就趋同了，也不一定。所以说
1: ，就是就是因为你说的这个这种这种现象嘛，所以我觉得就不能这样做。就是我们不应该让每个人去想怎么样对别人好，我们应该有一个啊、呃，就是整体的全全局的。观是对,对，不然的话，你说我有有一个人觉得我把你杀掉对你好，那那你说这种事情允
2: 允不允许？哈哈哈！对
3: 对，但是还是会相互制衡。就是虽然说觉得把我杀掉对我比较好，但是但是就是你又不能把我杀掉。
0: <笑>但是比如说就这样一个情况，就是整个集体可能超过百分之八十认为把你杀掉是对你好
3: 。那我就会被杀
0: 掉。对。然后同时你还可以得到对，同时还可以得到满足感。<笑>那是不是这个社会就很好？
3: <笑><笑>就很和谐，就是你不说公不公平，<笑>但是起码很和谐
0: 。但是，呃，这种设想不就是人类最最抗拒的东西吗？我感觉就是现在，嗯、尤其是像美国这样一个社会，最抗拒的东西就是啊，蜂巢网络，不就是集体主义的最极端的反例——蜂巢、蜂巢智慧对。对，就是实际上。我们都变成了一个一个的细胞奖励单元，我们只会基于最基础的奖励做出反应，所以我们将会被调配在一个巨大的复杂系统之下，形成一个整体性的智慧，
2: 嗯
0: ，做出决策就没有了个人的，就是无序的运动。但是我又在想，就是这是不是，尤其是在我看过那个啊。阿西莫夫的小说《童年的终结》之后，我似乎觉得这这是不是就是人类进化的方向，<笑>对吧
3: ？那个小说主要讲
0: ，嗯，一个外星外星种族来到地球，然后让地球的就是一下达到了共产主义，就是、可以这么形容，就是物质极大丰富，然后科技上了几个 level， 然后，但是他们实际上是另外一群外星人的，就是相当于仆人一样吧。他们是帮助地球人跃迁到一个另外一个生命形式了，那个生命形式就是所有人都聚合成一个整体的智慧，成为一个精神体
2: 。对，发展到跃迁到另外一种生命形式上面去。嗯、然后故事的最后就是，
0: 嗯，所有的就是老一代的地球人就都死去了。因为他没有办法完成这种跃迁，但是新的孩子们就就全部聚合成了一个整体的精神，并且把地球消耗掉了、嗯，成为了一个新的可以
2: 说是蜂巢网络一样的东西
0: ，就不分你我了。就是人类补完计划哎，差不多是是有点这种感觉，但是想必就是我们现在作为独立个体一定是抗拒的，对吧
1: ？对，其实我是认同这种看法的，就是我我觉得这个东西。就是人类进化的方向，但是确实确实个体是特的邪恶。我觉得其实无所谓邪恶吧
0: 。就他毁灭了个人的可能性、嗯，不是吗？就是，就感觉这个系统决定了你能做什么，你就做什么。就
1: 是到那个时候就没有个
4: 体了，还
0: 给你满足感的奖。对你就像行尸走肉。但你不
3: 觉得现在现在我们想干的事情，其实也也是。就是说，自我意识这个东西，现在是不是真的存在
0: ？<笑>我觉得，之前当目前为止是存在的。<笑>就
3: 是就讨论到这个问题了、就是，这个这个问题，我之前刚你觉得你觉得现在的自我意识是不是就是一种好探讨？探探讨过。对，我现在觉得我，我我我一直其实很久了吧，我就觉得自我意识就是我们的一种机制而已，就是不是不是自由的
1: ，不是自由的。不是我，我来说一下，我来说一下我对这个问题的看法嘛。我们之前其实讨论过的，就是当我们讨论自由意志的时候，嗯、我们本质在寻求一个啊、呃、因果关系的答复，就是说我们的决定是什么导致了我们的决定，对吧？或者说我们我们现在做的决定有没有一个原因？那么这件事情的本质啊，其实就是啊、呃，如果用科学的角角度来看，就是复杂系统。就是 说， 当当你在看一个复杂系统的时 候， 比方说蝴蝶效应 嘛， 你看一个蝴蝶扇了一下翅 膀， 啊， 然后导导致另外一个地方挂了台风。就是当这种事情发生的时 候， 你还要不要把这个蝴蝶扇翅膀当做那个台风的原 因？ 其实本质上就是这么一件事 情， 对 吧？ 你你可以你可以 想， 你可以你可以想一 下， 你现在比方说你在一个地方在读研究 生， 你在做一个地方的科研。你在做某个领域的科研，那么你做这个领域的科研的原因是什么？你可以，你可，你可能可以追溯到你上小学的时候啊、呃，你发生了某一件事情。那你还要不要把这件事情当做你现在要做这个科研的这个原因呢？但这件事情是没有答案的，因为我们对复杂系统是没有一个认识的，没有没有很深刻的认识。所以自由意志，但总而
3: 言之，我觉得都是，我觉得都是就是有无数的因导致了无数。然后你现在的，但这样不是正好
4: 就，就是，就是你选什么东西作为你现在做这个事情的原因，不就正好体现了自由意志吗？
2: 是是什么
1: 什么？你再说一遍
2: 。但是
4: ，就是虽然你不知道，就是，就是从最旁观者或者最客观的角度来看
2: ，
4: 作为一个混沌系统和作为一个复杂的系统，你是不知道。真实导致你现在做这个事情的原因是之前发生了某件小事，还是某件大事，还是某些事情？但是你可以自由的选择这些事情作为你现在做这个事情的原因，这就不是正好是自由？
1: 但你怎么你怎么知道你是自由的
3: 选择你？你所谓的选择不是真的选择。对，对那这个就是会做,
4: 是你,做你做这个选，但这个又变成就是禁止套啊，<笑>因为你做。<笑>当你做选择某件事情作为做另这件事情的原因的时候，这个选择本身也是某些某些其他事情影响出来的混沌结果
1: 。就这件事情的本质是这样的，你看因果关系是什么？因果关系只是人脑对世界的认识的一种方式，因果关系可能并不客观存在，对吧？我们我们凭什么说 A 是 B 的原因呢？就是如果我们想要严格的定义的话，那就是说。当 A 发生之后， b 必定会发生，对吧？这是从从那个，啊、呃，但但是就是你会发现这件事情，它其实并不是客观存在，它只是人人脑对世界建模的一种方式。所以，我们刚才说的那个例子，就只是说，你到底对于一个混沌的或者说一个复杂的系统，你还要不要以这种方式思考？其实就是这么一回事，就
3: 是因果的这种方式。就是就是说说白了，就是说，如果你承认因果关系的话，那么你是否是否认为，就是你现你下一步所做的行为，都是由你过去做的做过去所有的各种相关的事情决定的？如果你认为是是是由这个决定的话，那你就不存在自由意志
1: 。所以说，我认为这个讨论自由意志可能意义不大，还不如好好研究复杂科学。哈<笑>
0: 哈<笑>但是，我又有一种感觉，就是。难道人类不就是所有过去经历的累加的总和吗
2: ？是啊，但是这些原因就
0: 是你啊，然后你基于这些原这些原因，既然是你，那就是你这个因在导致这个果，那这不就是自由的吗？就是。
3: 好吗？那那就就是就是说，假设现在你你把一个小球放在滑轨上，然后然后然后所有所有的条件导致了，就是下下一步你把你松了手，然后这个小球会往下会会往下滑、嗯。那这个小球就是自己有选择的权利吗？他是在选择吗、这个、小球
0: 。假如说假如说呃，就这主要这是一个没有没有生命的物体，对吧？我们。我我我们把它换换一个东西，比如说一只猫，对吧？一只猫它在一个滑轨上，它会往下滑。如果放放手的话，对不对？这只猫认为它有没有选择？嗯，我认为它是有选择的。它的选择也
1: 是由外界对它的影响导致
0: 。对，但是如果他还有过往他的一些外界的些影响，就是它构成它的一部分的，就是那些因，就是它，然后。
2: 这这些音是他，确实是他。对，然
0: 后这些音都是他的话，那这个这个音就是他自己的话，那这音在做选择，对不对？
2: 然后，呃
0: ，他最后做出了这个这个这个选择，比如说最后往下滑了，是因为他最开始接受了我把他抱起来这个这个音，然后那这一直往前追溯的话，就会就会达到就是。他产生的原因，对吧？那只要他自我认知里面认为之前的一切经历就是就是他自己，然后那他就会就会相信他现在做出这个选择就是源自于他自己，对吧？因为他自己认为他自己就是那些那些因的啊、
2: 呃、整体。嗯，那
0: 所谓自由意志，我们就认为就是一个。一个意识体，它可以自由的去选择它接下来要做什么，是吧？我们是不是我们是不是这样定义的？那既然如果是这样定义的话，那如果把以前所有的音全部视作我我自己的话，那接下来做什么？呃，由于这是一个混沌系统，我没办法完全的解释它。那我就会认为，既然之前那些所有的音都是我自己，我现在也在不断的产生新的音，对吧？也因为有可能原来那些音在产生新的，就是我接下来做这件事情的音，那这个产生的过程，那个这个映射，这个这个函数，就是我自己。那我我就会认为，哎，那我就是自由的，对吧？因为我这个定式
3: 。对，所以是你的自由，你的自由意志是就是我感觉到我可以选择。
0: 对，就是当我把我自己理解成一个，比如说我是一个映射，我有一些内在的东西，然后同样我也是我的参数是会不断的被更新的，但是我的基础结构是是存在是一定的，就像我们说一个线性方程，它的参数是可以不断的被更新的，但是它始终是一个线性方程，对吧？那。我接下来的行动难道不是因为我自己的这个映射的原因所导致的吗？那既然是这样的话，那就是我本质所带来的最后这样一个结果。之前那些音都是，都是他们是输入进来的，但是通过我来映射的，映射到这个世界上
2: 所以我觉得我是自由的。但这个其实又可以反过来说，你
4: 不是自由的，因为你的这个结构已经固化了。
0: 呃、嗯，这就涉及一个问题，<笑>就是意识的本质，对吧？但是意，我们把如果把意识就是有意识这件事情当做一个本质的话，那我们就会认为，就是那这就是这个函数的基础结构，这个这个结构如果一旦无法被否认的话，那难道这不就是自由意志的一种表达了吗
2: ？所以你觉得意识
3: 是物质吗？
0: 我觉得意识是应该跟物质相互相有关系的一种一种东西，因为，因为我觉得，尤其是量子力学上面的观察者效应，从一定程度上证明了意识这种带有信息参数的东西，它是有意义的，对吧？而且是真实存在的。嗯。当然，这是一个没有办法没还没有被完全探索的领域，但是某种程度上，一些实验或者说一些表现，让我们感觉这一切都是，就是意识这个东西是有意义的，它不是我们想象的那样，就是产生于虚无，归归归于虚无，它是有意义的，它在这个世界上释放一些东西，嗯、然后收获一些东西，就是它在与这个世界之间、嗯。你能体会到，就是有这么一个东西在跟这个世界做交互，因为因为量子力学的观察者效应，对吧
4: ？哦，这个解释其实是，就是现在比较主流的方法，比较比较被认可的主流解释，除了和哥本哈根之外，其实是多世界诠释。就是我们不探索这个意识对这个探这个测量的影响，而是要每次测量。世界进行的分裂
1: ，觉得测量和意识没有直接关
2: 系、啊。测量就是相互作用嘛，任何相互作用都可以是测量
0: ，对吧？对，但是意识这种测量似乎是一种，就就像啊，就像当年的麦克斯韦的那个思想实验麦克斯韦妖，对吧？它里面的那个气体分子被放出的这样这样一个测量过程，不就是？意识对信息的一种处理嘛，所以才会，才会做功，才会增生
4: 。没有，这个没有涉及到，没有涉及到意识，那个只是涉及到。但是如果他是，就
0: 是他如果是没有，嗯、某个
4: 装置，装置，某个装置而已
1: 。反正反正关关于意识，就是你们可以看一下，有一个叫做 inti inte integrated information theory。就是这是一个我认为就是比较有希望可以对意识做出一点解释的一个理论。他他就是说就是就是很长一段时间就是那些 neuroscientists、啊、他们都希望通过对大脑神经元的研究来解释意识到底是怎么来的。然后后来发现这条路实在是走不通，就是就是从第一性原理或者从物理啊这些或者生物物理学的角度很难解释意识怎么来的。所以说就有一火星的。啊 ，neuroscientist， 他他们就是 说， 我们就从现象学出发来建立一个公理体 系， 然 后， 然后他们这个体系就要就叫做 integrated information theory， 就维基百科上就有。我之前大概研究了一 下， 啊， 他就是说什么样的系统我们可以认为它有意识 呢？ 就是他提出了这么几个性 质， 它需要满足。啊、uh, ，我一下想不起来了，但是有有一条，就是说，当你如果把这个系统进行一个分割，就是把医生，然后你分割了之后，啊、呃，他哎，这个算了，这个太复杂了，我一下我一下说说不清楚。就是我们要先定义它的那个，它里面的那个信息才可以。算了，这个、我不说，你们有兴趣可以自己看一下。OK OK 嗯
3: 。嗯。但但是总而言之，我我就是我现在脑海中就一直有，就是对于意识的模型，就是如果如果我认为，如果我认为就是意识是呃大脑中的神经元的 firing 的话，嗯，那么就是呃，然后我又认为物质的演变是 deterministic 的话，那么就是我所谓的意识就像嗯。就像刚才刚才我说的那个在滑轨上的就是滑块一样，它就是一个没有受，就是没有没有受我控制的一个东西。就是我现在所说的话，包括我现在所产生的想法，都是已经确定了的
0: 。那如果是这样一种一种想法的话，那我们走向一个就是那种蜂巢式的一个社会结构，那就是一个必然的选择，对吧？因为无非就是。如果我们有
4: 结局的话，那就一定会走向一个必然的结局。这就是。对，所以
3: 我就觉得，所以我就觉得那种，就是呃那种情况下，就是所谓的没有自我，和现在这种情况下相，就是好像没有什么太大的改变，对，对就
0: 是没有本质区别
3: 。我我会这样觉得
0: 。对。对，确实，那无非就是现在我们呢，我们整体的，就是我们如果作为一个单个的这样一个大的智能复杂系统的一个单个神经元的话，就是因为信息之间交流的不通畅，或者是反馈的不正确，产生了很多问题、误差，所以才会导致我们现在整个系统运行的不好。嗯、那如果我们有一天就是通过这种多巴胺奖励行为、嗯，就是把每个人的这些选择呀、动作，就是做的非常的有序，对吧？嗯
2: ，
0: 那这个社会就会达到。百分之一百的完美以及和谐，对吧？嗯、就一个、嗯、呃很有趣的例子，就像就像人类的人类的身体里面总有细胞在经历凋亡，对吧？难道我们说这些细胞不应该凋亡吗？嗯
2: ，
0: 对吧？我们作为人类整体，我们个体，我我们认为我们的这个细胞是没有意识。的。所以我们觉得，哎，那凋亡就凋亡呗，它就是我的一部分，那我还是我，这对我没有造成任何的影响。那如果社会有一天进化到这样的程度，那也是这样，这样去对待每一个人。嗯，那、呃、整体这个社会，它走向必然是一个高度有序，并且非常有效、高效的这样一个社会。但是它就会无差别的对待每个人、嗯，都是这样的，就是你完成你任务，那你就。不要再继续浪费社会的资源了。我们要把你优化掉。我听起来就很惨
2: 。
3: 所以，我们现在，对我们现在说的就是，如果假设说我们改变人的一部分，就或者人类进化了，或者说我们怎么样科技进进步了，然后能够能够就是改变人了，那假设人现就是像现在的人一样呢？那那就是我们最最好能演化成什么样？就是最好，我们社我们的社会会演化成什么样
0: ？我觉得那就是信息交流的进一步的提升。只要这个呃信息交流能力的进再一次得到一个质的飞跃的提升的话，那我们各个个体之间联系会进一步的加强。随着这个联系越来越强，奖励回路的这种方式也会越来越明确，那我们就会越来越有序。一个。高度互动的系统，必然是我觉得应该是走向一个有序状态，对吧
2: ？也就是增熵的过程。嗯，就大家最后都差不多，都是平均的，然后这个系
0: 统可能整个有一个前进的方向，对吧？但是就。你不管怎么说吧，就是现在来想，你就会觉得这种社会结构特别的恐怖。你如果是一个现代人，然后你穿越时光，你到了未来，然后你看到你这个社会居然是这个样子的，你必然坚定的反对它，对吧？你
2: 为什么会觉得很恐怖呢？因为
4: 想象就类似于你已经是被圈养，然后朝着整体目标。进行了一个小的单元，并没有真正的个人。所以是来自于
3: ，
4: 嗯。其实现在那些就是互联网大厂或者科技公司大厂已经有类似的感觉了。对，你的所有生活已经被厂。就是长九九六是吧？就是不是？就是、比如说你在谷歌工作，你的所有生活都可以在谷歌给你包掉，给你给你办完，你的吃饭，你的。吃饭、你的睡觉，还有你的生活去，平时你的所有生活都可以都可以在这个园区里面解决。你唯一需要做的事情就是为这个公司的任务创造价值，完成是公司给你的任务
0: 。对，然后你们再选上一个。
4: 其他
3: 在里面的很多人应该也是想要这么做的吧
0: ？对、啊、因为这
3: 想要过这种对
0: 很多人争破头去去过这种生活，对吧？而且
1: 就是就是。
4: 但就是这个，慢慢你就是被某一个公司就是圈养了。其实类似于古代的庄园，你就是这个庄园这个贵族庄园里面的一员，你的所有一切是为这个贵族庄领主服务的
3: 。但你的心理感觉是不一样的，你是有选择的。我选择来这里工作
4: 。对，只能说你的第一，你的生活条件会，因为这个它不是那种。那种传统意义上的庄园会剥削你，或者让你感觉不到剥削。你的生活条件确实是很好，第二，你是可以自由选择某个庄园了，这让你感觉就是还有第
1: 三，就是我终于在这个庄园里做的事情是有意义的，只是我想做的。对，
3: 所以在这种情况下，到底算不算剥
2: ？他一定程度上应该也算是剥削。毕
3: 竟但是我，我我也可以把它理解为，我也可以把它理解为，就是呃，我我想要来这个地方
0: 对，感觉上好像是这、就是、心
4: 甘情愿的被这个圈养，同时付出自己的劳动，其实是可以的。对，是就是这样。嗯
0: 。但是你已经明显能感觉到，就是你就是这个整个大机器的一个小螺丝钉，对吧？对，然后甚至我们可以说，对，然后就比如说这个这个大公司的就是整体的这个决策，很有可能也并不是说由 CEO 一个人来做出的，他同样也是，呃，他同样也是这个这个整体的这个结构的一个小的这个一个螺丝钉，对吧？嗯
1: ，这个是必然的趋势嘛、嗯，因为因为每个人个体没有办法制造出一个很复杂的东西，一个产品。就只有大家分工合作才可以吗
2: ？对,对大
0: 家而且一个人也一一
3: 个人也不可能左右整个世界。
0: 对，那随着这样一种一种组织结构的不断的扩大，因为我们要组建越来越复杂的东西，我们的工业体系不断的扩展，那到最后是不是通过公司的组织形式，到最后就是会把人就组组织成一个最高效的这么一个一个聚合的这么一个复杂系统
1: ？对我觉得目前来看是的。是
0: 唯一的方法。对，然后在这样一个系统下，然后通过某些手段，可能加强每个模块之间的联系，然后达到一个最有效的一个治理结构。嗯，然后在这样一个情况下，呃，人类最后走向一个一个一个和平和谐的那是不是？那这是不是在说明，其实，呃，怎么说，就是？资本主义下的这种公公司结构才是人类进化的方向
3: 。就是，其实我觉得公司结构不一定是呃跟资本主义挂钩的。就是我，我我设想了一下，就是假设我们真的到了那种物质极大丰富的那种时候，其实我们我们人还是要找事情干的。然后我们找事情干，肯定还会涉及到跟别人合作的问题。然后就是那些就是别人想跟他合作的人，这些人肯定还是稀缺品。然后也就意味着就是呃，所以所以到那个时候，就是还是会有很多人就是挤破头的，想要往一个地方跟一些人合作。嗯，就感觉跟现在差不多，只是动机不一样。现在可能更多的有些是被被金钱所就是驱使，但是到了那个时候，就是又是被别的东西，就是被自我实现的那种理想所驱使。嗯
0: 、对，是的，而且这里面还会产生一个就是。就出往往这种结构出现问题的原因，是因为人就是最聪明的人没办法到达他应该去的位置，对吧
2: ？对对，然后
0: ，对
2: ，所以才会导致了整个就是环境失效。
0: 那这个本质上就是由于我们这个复杂系统里面依然有着大量的随机，所以才会导致这个问题，对吧？嗯。我没办法控所以你
3: 向往有序，
0: 但是这种有序扼杀这种随机，不就相当于是一个人出生就被标记好他应该干什么？就是美丽、啊
4: 、新世界呀、啊。那，
2: 你
4: 从,<笑>你从出生的时候就已经标记了你的等级是阿尔法、贝塔还是伽马、德尔塔
1: ？我觉得这种肯定是不好的。
0: <笑>但是如果创造力已经由一部分人来垄断了。对吧？嗯、然后如果你再把整个，比如说你把整个人类社会视作一个整体，那这个整体的选择必然是不断的去淘汰。就像你的细胞
4: 最开始都是都是干细胞，但是你要让它分化成成不同的功能的细胞，然后它一旦分化完成之后，它的功能就确定了
0: 。对，然后。他可能这辈子都是做这个工作，然后随着可能，你比如说你这个人体的不断的进化，你有可能有一天你发现，啊，我不需要骨骼了，我可以把我所有骨骼全部替替换成，啊、呃，比如说金属的钛合金的，对吧？然后就增强了我这个人整体的能力，让我的变得更呃耐受击打，对吧？那那这对我这个整体难道是坏事吗？当然不是坏事，是好事。但是我的骨骼就我的骨细胞就不再被需要了。听起来很恐怖，但是，一旦社会进入这样一种一种轮转轮转周期的话，它似乎也就变得可以接受了
1: 。现在现在不也是这样吗？现在就是，而且
0: 就是这样的人，他就不会再被生产出来了，对吧
1: ？对啊，我觉得现在就已经是这样了。就是比如说，一个公司倒闭了，就是说，就就是、说明他已经不符合这个时代的潮流了，他生产的东西大家不需要了。嗯， 是 的，
4: 但是这些就是公司是由人组 成， 但这些公司这个架构是是没有 了， 但这些就是组成公司的 人， 他还是有去向 的， 还没有说就被消灭了或者
1: 什么。哦， 对对 对， 这是一个问 题， 所以说人们就需要有极强的学习和适应能力。
0: 对， 然后每个人都向往着最好的生 活， 所以。这也会导致一些问题，对吧？如果不是每个人都像我是最好生，我可能就觉得我有活干，那那就好，那那这个社会似乎也就没有那么多问题了。但这是不可能的，对吧？所以就是要让每个人都达到满足。那达到满足的方法就是控制每个人脑内的多巴胺、乙酰胆碱、啡肽。好，我们又回到了一个<笑><笑>问题，就是<笑>
2: <对><笑>
0: 这个其实本质上对
3: 这件事情的执着，<笑>这个
4: 其实本质上就是在限制人的欲望，对。对通过控制他的满足感来。来控制他的欲望需求
0: ，对，没错
3: 。但是你不觉得，其实人们现在就已经有这种机制吗？就是就是控制自己的欲望
4: 。那这个是你，就是不是被设计成控制成欲望，是你通过学习或者自我思考，然后然后内心自己来控制的，然后再加上外部条件。
3: 所以 说， 所以 说， 就是会不会我们现在所我们现在的这个世 界， 一定程度上来说就已经是完美 的， 就是任何一个任何一个阶 段， 它一定程度上都是完美 的， 就是我们在这个阶段都会做出对它应有的一些适 应， 使得我们就是没有太痛 苦， 或者是痛苦到我们还可以适应。
0: 但是这个社会依然是有着低效以及冲突的部分。消耗着无所谓的一些能源，对吧？就是如果我们扩展到整个整体来看的话，这是似乎不是一个最好的选择
3: 。哎，可是好这件事情总是难以定义的。
0: 就是有可能以后不是那么一种，比如说一个脑内植入的一个方式来控制你的多巴胺或者内啡肽，可能就是我们这个社会里面有一个，有一天我们破解了混沌系统的某些特性，然后我们得到了一个一个方案，就是。我们可以通过影响某些因素，然后让每个人都让他们自发地去产生那种一个一个欲望，然后那个欲望就是就是对这个整体社会有好处的，就是这个社会在当下最需要的。然后他会按按照阶段的不断地去产生欲望，这些原因都他感觉好像是他自己产生的，就是我我就想干这些，而那些因的其实都是这个这个整整个这个复杂系统的这么一个运算程序早已经运算好了。那如果有一天我们科技能达到这个程度的话，那是不是这既看起来很人道，又达到了最大最大程度上的社会治理
2: ？但在这种时刻，那就是真正意义上的自由意志是假的了。那你觉得这这种社会好还是不好呢？我也说不清楚
3: ，我我真的不能直接说他不好。
0: <笑>是的，我也觉得，就是如果每个人都发自内心的觉得自己在干这件事情很让自己满足，那我觉得就是好啊。你会
3: 不会？你们会不会有时候觉得，假设我突，假设我突然变成了僵尸，或者是假设突然世界末日，大家都要死掉了，也挺好的
0: 。我我还没产生过这种想法
3: 。等<笑><但>我,<笑>我有的时候会产生这种
0: 。为什么
3: 呢？就是就是就是，我觉得控制自己的一切都很累，然后我就觉得，如果我自己完全被控制，也是一种不错的感觉。你们从来都没有产生过这种感觉。
0: 呃，我还没有产生过这样一种感觉，但是我有时候会觉得，就是比如说我所有的计划，就是有人已经给我安排好了，他指他指导我，让我知道我干哪些哪些事情一定能完成某些任务，然后最后让我达成一个就是成就感，那我会很高兴。
2: 嗯，就是打游戏的感觉。觉
0: 对，就就这样一种机制，我会挺高兴的。我觉得没什么问题啊。
2: 嗯，所以其实
3: 还是跟跟人有关系的，就是发现没有，就是不同的人渴望的完美是不一样的
0: 。但是，一旦你比如说大家追求的完美可以通过一个简单的化学手段来达成的话，那不就？
3: <笑>又来了！你真的是追求绝对的有序<笑>。
0: 这不是说追求绝对有序吧？就是这是我们现行科技条件下最有可能达成的最后一个社会治理方案，不是就是，但是听起来非常邪恶，就是所有人都是行尸走肉，服从于一个最高意志。我
3: 还,我还觉得，假设我们就就人还是不发生什么就是太大的变化的话，就是就是根据现在的。人的需要的话，啊、呃，就是你们知道马斯洛的那个需求层次理论吗？嗯、就是就是关于人的人的需求可以分为五个等级，大概。对。就是我以前是觉得这个东西，呃，挺虚的吧。但是但是后来就是经常想到这个东西的时候，你会发现这个理论可以解释很多东西。就是它的第一层次就是你可以吃饱穿暖嘛，可以睡觉嘛，这些东西。嗯然后第二个就是你感觉到是安全的，差不多是怎么回事然后第三个层次就是，呃，你能够感觉到被照顾，就是情感和归属的需要，然后还有一些性亲密什么的。嗯。然后第四第四个层次是就是呃，你可以尊重自己，然后他人也能尊重你，就是一一定的社会地位嘛，然后一定的自信心。然后第五个层次是自我实现，就是。就是可以发挥自己的创造力，发挥个人的能力，这种感觉。然后，然后，如如果说，如果说我们人类就是物质上，就是首先每个人都可以，就都可以温饱，就是第一项这个生理上的需要可以基本满足，还有安全上的这个需要嘛？假设生理和安全上的这个需要都可以基本满足的话，就是就是就是在就是如果一个社会可以实现可以实现这个的话。就是在在其他的就是情感和归属啊，然后包括尊重与被尊重啊，还有自我实现啊这些东西，呃，或许就是可以，我我们人类可以用我们的适应性去呃去发展出一些制度也好，什么东西也好，就是使我们人类可以相对来说呃，更多的人去能够满足到这些需要。我好像说的不是很清楚，就是。懂啊，就是如果说，如果说就是我们的生理的需要和安全的需要已经被满足了，嗯
0: ，
3: 就是如果你想象这样一个社会的话，就是它会如何发展、啊？就
0: 生理跟安全的需要都已经被满足的情况下，就是对
3: 每个人都不需要买房了，对
0: ，就主要就是就是自我实现的达到是吧？然后。如果我们再通过教育手段去引导一些人，他们的自我实现是这样的，然后另外一些人他的自我实现是那样的，然后就，对吧？然后我们我们通过一个科学方法去衡量了他们能力，让明白他们在这样一个条件下，他们就是能完成这件事情，他们能完成这件事情就会达到自我实现，然后，对吧？那这个社会是不是也就达到那种有序？我觉得是的，我觉得是的，这我觉得这就是共产主义的最最高境界吧。但嗯，那如果是这样的话，但是核心问题就在于，这基础两个需求是没有办法每个人都都达到的，而且有些时候我们甚至为了整体的这样一个社会的治理，我们会要求一些人你必须去牺牲自己。那这就是对最基的的。但如果现在我们
3: 所有的就是基本的一些物质生产都可以让人工智能来完成
0: ，对。但是比如说有些时候核电站泄漏了。机器人整个在一个，比如说电磁环境里面，它是无法运行的。那怎么办？你必须要人进去抢修
2: 。不，机机器人如果无法运行，人人肯定也不行但
0: ，就比如说一个严苛的一个电磁条件环境，比如说那里面有个高强度的一个磁场，但那个磁场对人的影响可能人能够忍受，但机器人一进去就坏掉。但我们必须要有人进去修，但是他进去可能再出来，他他就可能就活不了了。
1: 机器人的外面加一个金属的外壳，就可以屏蔽磁场<笑>
2: 。<笑>又
3: 开始了，但是就是就是不管怎么说嘛，就是发生这种事情的时候，就是呃，就是不发生这种事情的时候，平常的时候，我们可以就是多数人，就是说或者说基本上所有人，就是就是这两个需要都给你到满，就是可以吃饱穿暖，然后也也有地方住
0: 。对，但问题就在于可能，那如果人一旦一旦可以达到这种要求的话。那他们生育了下一代，那人类的总数会越来越多，那资源的需求就会就会增长的越来越快，那很快就会达到一个平对，
3: 问题就是，问题就是，就是假设假设现在就是就是呃，人工智能已经可以给我们生产基本的物质了，然后大就是现在现存的所有人类都可以基本就是就是基本上都可以这两个需要得到满足，那么就是在这种情况下。就是大家会选择，就是所有人都会选择继续生孩子吗？我觉得不一定
0: 。为为什么不呢？就是我们现在选择不生孩子的原因，不就是因为，不就是因为我们第一，我们没有足够的资源去供养孩子；第二，我们可能自己，呃
2: ，无法寻找到合适的伴侣。
3: 但是，但是如果我说的是刚才那种情况实现的话，就是我们的生产力和生产关系已经发生了变化了，我们的意识形态就是，难道不会随之发生一些变化吗
0: ？就是大家就不一定想要孩子，就只想享受自己的生活
3: 。对，对，而且也不一定是只想享受自己的生活，可能会就是产生一些其他的，就是追求，比方说，比方说所谓的所谓的自我实现，就是或者或者说就是一些人可能会觉得，啊、呃。怎么说呢？就是不以生孩子为自己的最大的快乐
0: 。我觉得是有可能的，对我觉得非常有可能，因为你可以发现，就是越来越多的，就是嗯、呃，非传统的高智商人群，他们可能就是对子嗣这件事情就比较无所谓，但他们依然会想，嗯、就是家庭里面有个孩子，他们可能会采取领养的方式，但他们不一定非要坚持一定是自己生的。这已经产生变化了
3: 。对，嗯，对，然后就是就是我们不设想一个就是就是完美的场景，就设、是、想一个不错的场景。假设人工智能就是实现了，就是我刚才所说的，那那么就是我觉得说不定人类就已经可以往更好的方向去发展了。就是一种最基本的安全感得到满足之后，人们可能会去想着自我实现，然后会去探索科研，会去。呃、uh, ，想办法设计更好的艺术，更好的产品给别人去用
0: 。那怎么能？那怎么样才能防止我们就是，比如说两个国家里都各自达到了，就是基本需求大家都 OK 没有问题。但是我们就是两个国家两个社群，对吧？哦，这个能能够阻止他们发生战争吗？就他们会不会利用这种无限的？就是还是有政
3: 治上的问题。
0: 就不一定是，他不一定是因为政治，他很有可能是因为一种，呃，比如说惯性，就是你本来就是两个群体，你们自自我认同就不一样，嗯、就觉得好像一定要争一争一样。对，我
2: 觉
4: 得可能就是如果是两个两个群体，他们的自我实现之间有冲突的话。那就需要政治来妥协。如果没有政治来妥协，那这个冲突最后一定会就演变成比较激烈的冲突
1: 。对对，我比较同意。或者说有，有有一方先把
3: ，比方说，现在如果可以实现，可以就是任何一个国家都可以实现，就是就我刚才说的了。那么，呃，就是所有人都可以都可以有基本的安全感。那么这个时候，呃，这个时候就是可能。本来没有这些东西的人，就会希望达到我刚才所说的那种那种情况，然后然后本来拥有更多的人，就是可能就不希望达到这种情况
0: 。嗯，对，是的
3: 。那么那么这个时候就会爆就会就会爆发冲突
0: 。那假如说，比如说呃，已经。是因为一场世界级的战争，所有的国家都被打烂了，然后我们残存的人类重新构建整个社会，就采用了这样一种方式。然后由于我们的总体数量很少，所以资源是够的。然后我们再通过人工智能的方式解放了我们的生产力，对吧？我们可以去专注于科技、文化以及艺术方面的自我追求。那这同样会发，呃，就是会发展出一些能力比较强的人和一些能力比较差的人，对吧？他们会不会产生对立、嗯？就是这样一个社会结构是不是稳定的
3: ？哎，说白了，人还是复杂的，所以就是就是不同的人有不同的欲望。就
0: 是就就用类似于毒品一样的多巴胺跟内啡肽去控制他们就好了。<笑>我去，能力强的人
2: 就
1: 让他们就让他们多获得一点啊，我觉得挺正常
0: 。对。但是会嫉妒、啊，不是吗？就是你，你比我多，本来我们的所有的基础的东西都是一样的，但是你比我强，啊，我感到我对自己很，但是我也会
3: 觉得，反正你比我干的多，那你比我比我比我多也很真，就这种这种这种观念是不
0: 是自然而然人会产生的？<笑>或者说通过社会的教育一定能够深知人心的？会不会有人就是提出反对意见
3: ？当那个时候，肯定又有新的就是社会规范，就是不成文的那种规范。嗯，和还有道德，然后肯定会有一些人还是像现在的犯罪分子一样，就是就是产生，就是产生出对对对那种情况的不适应。对，但是整体来说，是不是可能比较好
0: ？这这哎，这真的就让我想起《心理测量者》里面那个世界，是吧？就、嗯、就是有一个人工。一个集成的一个像人工智能一样的系统来控制这个社会，大多数人都过得很好，但少部分人会过得非常非常差，然后可能他们就被定义成反社会的，然后他们就要受到惩罚，可能就会被被这个社会强行消失
3: 。不的，到那种情况下，肯定身体自信是很多的，然后他们肯定会以就是呃就是。就是就是解决这些人的心理问题为己任
0: ，那是哎，我觉得那是不是到那个时候，我们就会定义那是一种病？就是、说解决这些人的心理问题就有我们就要治你就
4: 。就当你说解决这个心理问题是真正的疏导了他们的心理问题，还是以某种强制的方法解决了他们的心理？就
3: 是、就是、不也不是说解决嘛，就是说就是。没，就是或者说，我们不一定是心理咨询师嘛，就是可能是更多的人去尝试给他们爱，就是很多的很多的心理问题都是都是由于虚无感或者是没有爱导致的。那么那么那么，那么如果如果如果更多人尝试的去给他这些，去关爱他，去去尝试给他找到意义，那那这种人岂不是就会就会产生改变吗？他并不是一个他并不是一个就是死的东西，他是一个会发展变化的人。
0: 就终将我们能够为他找到一个能实现自我意义的方 向， 是 吧？ 对。但 是， 如果我们遇到一个 人， 就是他可能实际上就是由于某些脑部区 域， 比如说共情能力特别 差， 他就是有反社会的想 法， 他就是想去去去干一些不太好的事情。那这样一个 人， 对 吧？ 我们难道给他去安排一个社会里面的杀手这么一个职业 吗？
2: 还是 说， 我们把这个人就定义 成， 你就是有 病， 我们现在要治疗你的脑结 构， 然后我们把它治 好， 他不再有这种想 法， 他过得很快乐。那我们认不认为这是一种对人自由的剥夺 呢？ 这个社会是不是很很很可怕 呢？ 这是不是我们想要的社
0: 会 呢？
3: 确实是一个无解的问题
0: 。就是你会在什么程度上把这样一个就是某种行为定义成犯罪或者是反人类，对吧？这是社会规范的演化。但是，哎 ，anyway， 你觉得我我就从我们现在来讲，什么样哪些技术会带领我们走向这样一个社会
3: ？什么样一个社会？快
0: 、就是、你刚你刚才你刚才讲，就除了人工智能，因为人工智能如果想就是代替人类。去完成所有的事情，目前还是没有办法的。就是，当然，人工智能这个是肯定不能放弃的，一定是一个努力的方向
3: 。嗯，就是首先农业生产自动化，
0: 对农业生产的自动化。嗯
3: ，然后，然后现在就涉及到一个很重要的问题，就是就是就是我们真正想要的人工智能，不只是就是沿着我们就是给它的算法去操作那么一个流程，而是说就是它自己也要有一定的 reasoning 的能力。就是有一定的高级高级认知，他他才有可能去给我们就是生产一些比较复杂的产品，或者是甚至是给我们设计产品。对
0: 。问题就在于呃，不是高级认知一般是指什么呢？就是就
3: 是起码要比现在的 C N R N n 这些要高
0: 、就是。有创造力吗
3: ？我我也不知道怎么定义
0: 。compositionality。就是他超脱于目前的知识，去延伸出更多的新的知识
1: 。哎，对对对，就是就是用用有限的东西来组合出无限的东西，这这是他人工智能现在最缺的东西。
0: 那那你觉得这种人工智能会不会导致，比如说，我们就想的，我们经常害怕那个未来，就是人工智能代替了人类，他反叛了人类这种事情。目前,目前还看不到我觉得高级
3: 认知不一定意味着自我意
0: 识。对对对，我也我也是这么觉得。我觉得，嗯，这个可能不意味着自我意识，是吧？但是如果一个系统特别复杂的话，嗯、那它就会变成一个混沌系统、嗯，然后我们就是无法预测它以后会发生什么，嗯、对吧？这种不可知会会为我们带来非常大的恐惧。那我们是不是就会就会保持一个，就是就像我们现在总想说，我们想让神神经网络可解释，我们想让深度学习可解释，<笑>我们想给它一个，就是它表现出这种。
3: 但是，如果我们想要做造一个复杂的东西的话，我们最终一定是造一个我们不可解释的东西。但是，我们可以造出来的东西的
0: 。嗯，对，我觉得是。或者说只
3: ，只只是一定程度上可解释。哦、嗯
0: ，对，是这样的。那他那。但嗯，那这样这样一个人工智能发发展的方向，其实是不是说，只要只要我们让这个整个系统它没有一个产生一种自主的欲望，它只是发展知识。只是去开发新的知识，那这个东西就是安全的，啊，这个就不好是，但
3: 也意味着他能做的决策是有限的
0: 。他觉得，都没有没有欲望
3: 。就比方说，我们让他，我们让他设计一个什么什么什么产品，哦，他就他就按照自己的创造力设计出来一个符合我们需求的产品。嗯，对。然后，然后他他不会说就是哦，我现在突然想设计一个什么了，就是就是我我就是我们不给他这种东西。
0: 对，我们不给他这种东西，就是我们就告诉他们我们的需求是什么，然后他为我们去对生产更新的东西，可能去延伸某些知识，去发表更深深刻的知识，这同样也是一个基于原来的知识进行生产知识的这么一个过程，对吧？但是对他并不会自己定自己的任务目标是什么，就是即使是这样，他也对
3: ，就是到到时候
0: 不安全吗？
1: 即即使是这样，它也有可能是不安全的。就是我是看的 Computer File 上有一就讲这个的。比方说，你现在设计一个人工智能，它的目标是你定的，就是帮你收集尽量多的邮票，然后你可以推演一下它能干出来什么事情。嗯、就是它如果它极度智能的话，就是它它有可能就是去把别人的电脑给
4: 会不择对对对对不择手的。这种这种
1: 都不一定是安全的。嗯这个问题确实很复杂，
3: 但你肯定要设一定的原则噻，就是它能 access 的信息
1: 。但是它是复杂系统嘛，你就很难，你就很难推断出什么样的原则是安全的。哎，这个问题，反正有，反正有有,有很多人在研究了，反正我觉得挺难的
3: 。对，但但是但是不管怎么样，就是这个世界肯定会往就是更高级的人工智能这个方向去发展，因为就是起码在现在就是资本主义盛行的情况下。因为这个东西有利可
0: 图、嗯。对，是了。嗯
3: ，然后，然后到了那个时候，就是呃，到了人工智能真的是，就是我们可以给它赋予自我意识，然后它可以做很多事情的时候，到时候肯定会爆爆爆发激烈的争论，就是到底该不该给他这个东西。
0: 对，那在这个这个基础上，我们就要有一个信任的机制，是吧？那就是现在最最享受就是区块链，是吧？<笑>对对对<笑>，<笑>
3: 就是我我们
0: 要确认这件事情是他就是互相之间在做这个事情的时候是诚实的，对吧？所有的细节都是透明
3: 。但我就怕到时候，我就怕到时候不是由这种机制就是来来决策的
0: 。就是区块链，它真的能帮助帮助人决策吗？这是我一直很怀疑的一件事情，因为我觉得它只是一个记录者
3: ，可能也不行。对，但是它可能可以帮助，我觉得。
1: 它最重要的就是可以去中心化嘛
0: ？对，但是似乎现在整体就是整个世界对区块链的发展方向，似乎还是想让它做中心化，是不是？就是、哎，我记不清了。好像它有不同，就是“中心化”这个词
1: 有不同含义的，就是不同层面的中心化。就是区块链它做的是记录方式的去中心化，但是它的呃是什么来着？它是有一定中心化的。
0: 嗯，智力结构嘛，比如说他们那个区块链比特币的扩、哎对对对对，就是那个每个区块的扩增，就需要整个社区投票。还有包括他们后来一个黄金比特币的现金那些硬分差什么之类的、哎对对对这，这些都是通过投票的、嗯，也就是共识机制嘛
2: 。好像是这样
3: 。向花对于块区块链比特币的执执念和鬼神天对于秩序的执念就是有的一拼。<笑>
0: 我其实反正长长期来讲，我很我其实没有特别搞清楚，就是区块链这个东西会对人类社会造成什么样的影响，因为我总觉得这个东西一开始它的设计是实际上是为了一种就是民主化、一种平权，然后是想不要一个中央银行，达到一个进自由市场。嗯嗯。那后来它现在这些演化，就是各国政府，啊，包括 Facebook 那个 Libra， 对吧？嗯。都被禁止了，这我就感觉似乎人类不想要这个东西。<笑>就是现在这个这个技术的走向开始变得扑朔迷离，它最后至少在我们现在来看，就是我们想要这个东西带来一个什么样的未来，我我其实没有太高度
3: 。我感觉可能真的到了人工智能已经很厉害的时候，我们的区块链和比特币还没有实现一种普及，然后我们的决策方式。或许也和现在差不多，然后到时候就是决决定是否给他自我意识的，就是根本就不是大多数人
0: ，就还是极少数那部分
3: 。对，但是这又扯到一个问题，就是我都不知道要不要说，就是呃，多数人的意见，就是一个集体中就是多数人的意见做决策，真的好吗？呃
0: ，这不一定好，因为就是共。这种这种大范围内的这种妥协，最后
2: 会得到一个特别平庸的决策
0: 。哎，然后如果每一次决策所，所以让
3: 让精英做决策有有道理吗？嗯
0: ，是有道理的，因为为什么？因为基因是有一个探索行为的，而如果每一次决策你都是大家所有人平均的话，这个探索行为就会被降到非常非常的低，然后你就会落入一个局部最优。它永远都不是最优的，然后还有可能这个局部最优，你可能永远就困在这里了。在政策上来讲的话，这可能就是这个社会结构不断的失序，又回到有序；失序，回到有序；失序，失回到有序，不断的在这个周期内重复。哎，这就很这个这个从强化学习的观点上来看的话，就会很很明显。就像你如果要训练一个。呃，一个机械手臂去抓罐子，对吧？你一定要让它最开始的时候，就是它有一个非常强的一个探索能力，就是探索的那个参数会设得很大，但到后面它会越来越小，然后它趋近于同一个动作。然后我们认为这个时候呢，达到了一个全局最优，但其实还有可能还是局部最优。那这样就是我们会感觉够用了啊，那就 OK 了。那如果是社会的话，我们总希望它向着最好的方向发展。如果我们让所有人都来参与决策的话，呃。每一个尖锐的方向的探索，最后都会被互相拉扯，对吧？最后会得到一个特别折中的方案。那这样的话，这个折中的方案最后就会导致一个，我们就在就是进入了一个，比如说一个函数的一个一个呃低谷区，对吧？这个低洼区我们就永远陷在这里了，就出不去了，因为你没办法做出一个特别特别强的一个倾向的一个探索，你就出不去了。嗯。
3: 但是这也要看那那少数的决策者到底是在探索还是在满足
0: 。对，但这就回来回到一个问题了，就是我们想，那是不是如果我们想进行一个精英政治的话，就就是要鉴定是不是他在满足私欲，对吧？他是不是对大家所有人都是好的？但是这样一个判断，私欲也没事，有但是要
3: 也要符合集体利益
0: 。就有人相信历史是由少数人来读。那精英政治就是好的，即使他是邪恶的，但他也会为我们带来什么？因为那个人做出了一个特别极端方向的探索
3: 。但是，就是也也要看哪哪精英，就是所谓的精英，就是在这个社会里到底是哪哪哪些人，就是称不称得上精英
0: ？我觉得啊。人类社会所谓定义的精英，就是那种敢做出特别大胆的那些决策与革新的人。他们的决策与革新不一定是好的，但他们会主导这样一个事情发展，向下探索，然后我们才能知道这件事情是不是好。但不可避免的，这种探索可能
2: 会带来一个非常差的一个结果，可能是一场灾难。但如果没有这个探索呢？那我们的社会就可能就没有没有太多的进步。嗯，有道理
0: 。但是在历史上，我们就会谴责这样的人，我们不认为他是精英，我们认为他是邪恶的。这也是很正常的一个系统性的反应，因为你你会想否定这个方向，以后不想再有这个方向。但是我们不可否认，这样的人他就是人类社会需要的那种类型，就是领导者，对吧？但是，就是这种思想，就是对普通人是不公平的，而且就是可，如果我们依然保持现在这样一种治理结构的话，那普通人会感
2: 到痛苦。这也是为什么我我们就是可能会希望一个民主，我们希望自己能够去治好这样邪恶的基因。
3: 可是他现在的探索，在我们现在看来可能是邪恶的。对。那我们到底要不要制衡
0: ？这就是，这、就是一个问题，就是，你肯定是想制衡的，对吧？但是你能不能制衡得住，这就影响了人类的历史。呃，历史就是这样被决定了，不、就是呃，至于好是不好，那只有留着后人来评判。至少在我们这个时间点，我们只能从自自己的角度来做出这样的判断。就是你每走一步都是有可能掉下深渊的可能性的，但是这不能不能成。目前为止我好
3: 像没觉得我
0: 对，但是你不能说你不走，对吧？但是一个集体主义过分的这样一个一个一个国家的话，它就会就是我我觉得啊，真正意义上的那种集体主义指的是什么？就是大多数人来做决策，而不是由你觉得有几个人来做决策
3: ？在我们现在这个世界里
0: ，就。嗯，至少目前的技术手段没办法让所有人一起来参与做决策，因为首先人们去理解一个决策，它的从开头到结束，由于这个知识水平的不同，它可能连那个文件都不一定读不懂
3: 。读不懂文献的人就不可以做决策咯
0: ，他他可他就失去了那种资格，你知道吧？就是他可能首先连与反对别人的理由都找不出来，因为他不知道他们在说什么。
3: 可是美国现在就是读不懂文献也可以做哎
0: ，对啊，那就是通过一种简单的方式，通过简化，然后来，呃、向民众进行宣传，然后再参与投票，对吧？但是这种就是这，我们无法称作这种投票是理智的。嗯、你是只获得了部分信息的进行了一个投票，那这种这种这种东西其实是。嗯就是我们之所以美国之所以他们现在很多人认为民民主在失效，原因也就是因为这个，就是因为每个人没办法真正意义上的表达自己意见，就是被媒体所左右，就是获得的那个信息受到了极大程度的影响。原因就是因为一个政策的出现，它会太过复杂，就是难以理解
4: 。美国最开始是假设了所有民众都有充分的政治素养。其他的素养，然可以充分参与社会公众议题的讨论
0: 。我觉得是这样
4: 。然后所有的议员也会在公共场合充分的和公众进行交流，和各种演说啊、演讲什么。但现在看起来就完全不是这种情况。对
0: ，而且各种技术媒介的带来，其实。一定程度上缓解了这种问题，让更多的人能接更全面的接触到各种各样的信息，但是与此带来的是信息过载的压力，又导致他们部分人又会放弃这种就是全面的理解一件事情的这种的可能性，因为大脑处理不了这么多。本质上还是就是技术的不到位，我觉得，就是如果你技术到位了，你可以以一种。我也说不清楚是什么方式吧，嗯，打个比方，比如说脑内植入芯片，这个芯片帮你运算，然后你理解了这件事情，对吧？然后你先，<笑>你现在理解这件事情的全貌 ，OK， 我现在可以做决策，而且是一个从我的这个角度一个完全视角的这一个决策
1: 。我我觉得就应该这样，就是我们先设计一个考试
0: ，通过这个考试的人才可以投票。<笑>但是这样就会造成阶级的分化，歧视。对。没有没有没有啊
1: ！就是你这,你这,你这是雅典
0: 城邦的公民制呀、啊，就是只有公民可以投票，但有很多人不是公民
1: 。不，他们可以投，他们他们要想投，他们就去学习，他们只要学习了，通过考试就可以就可以投票。就跟大家在中国，大家都想上大学，大家都可以学习，大家都可以高考，只要你考上了就能上大学，就这么一回。所以我觉得并不会带来就是不公平了。对。就不会带来很多。那这个考试考啥呢？啊、呃，就是考他们理不理解这些政策到底是什么意思。就像你们刚才说的，嗯
4: 、就是考研。哦，
1: 考对对对，<笑>考研。<笑><笑>但是
3: ，但这件事情的成分也太大了
1: 。我理想中的，我理想中的民主就是现阶段就是这样的
0: 。但是如果这个样子的话，就会那会不会有一天出现一些？就是很严重的问题，比如说，一个政策它涉及了考试不过的人
2: ，他们将会受到什么样的待遇？那由于他们不能投票，所以当然没有人 care 他们。嗯，就是每年都可以考
1: ，考不过可以再考。我今年我今年没考上，明天我就要明明年我就考上，然后我就把这帮人给干掉。
0: <笑>但是这样这样这样这样，只要能通过考试，你就是上等人啊，这就就就,就有这样一种感觉在里面。但是阶级的分化就非常非常的明显与严重，就像就像哎，就像中国对阶级的分化是有问题的，我们通过科举的那就是就是官老爷，对吧？因为他能主宰你的生活
1: 。没有啊，就是。通过的人也需要也需要那个投票吗？就是也需要投票才能决定。我觉得还是没有问题。你想，比方说有一家人，然后这家的比如说父亲通过了考试，那么他投票的时候啊、呃，但是儿子没有通过考试，那么他投票的时候肯定就要照顾他的家庭。所以说他总的来说还是会相互制衡的。呃<笑>、嗯，如果一家人都没有<笑>有道理哦。一家人都没通过，嗯，一
3: 家人就比较惨、呃
1: 他它没有，他不会太惨啊！他只是一个投票的问题，并不是说你，并不是说你考完试之后你就已经是权贵阶层啊，并不是啊！你只
3: 是有个投票权、啊。对，而且而且而且，而且这个就关系到一个问题，就是就是人们对于投票这件事，是不是把它看作人权，还是还是就是只是觉得只是投票这一件事情的权利而已？这这两个区别是很大的投投票是权，就是人们如
1: 不是人权，投票就只是就是就
3: 是我的意思，就是说他会他会不会就是这样看？啊、uh, ，就是你说投票
0: 不是人权，它是公民权，就是你属于这个政治实体的一部分，你就一定要有这个权利，不是吗？对
3: ，对，所以所以说所以说，但、就是但是，但是国家可以宣传啊，可以宣传，就是呃，投票这只投票而已，它不是公民权，就这样
1: 。对啊，对啊，我就是这可能这
3: 一代人还有点想法，但是到了下一代人，可能就觉得习以为常了。
0: 然后阶级就分化掉了
1: 不，不是是这样的，就是就就其实就算在美国，他也不是所有人都都会投票，对吧？他有一部分人根本不 care 这件事情，所以说所以说就是你设计一个考试制度，就是就是
3: 如果,如果你 care 的话，你就可以你如果特别想投票，你
1: 就去考试，而且每年都可以考，你今年没考上，明年你还可以考，所所以说就会。对，而且我我反正我也觉得，
3: 对，而且有些人他可能本来是可以考上的，但他就不想考不位，无
0: 所那必须得是投票跟跟你，就是你投票那个政策，它一定不会出现，就是有一个政策会不利于不能投票的人。嗯、比如说吧，现在有一个政策说。我们商量一下，我们觉得这部分不能通过考试啊，他们智商比较低。这部分人，我为了更好的社会生活，啊，我觉得我们要强制他们去上去补课，他们必须一天上八个小时的这个课。呃，即使他们不想学，也必须学，因为这是为了他们好。他们这样，他们才能参与到投票里面来。然后，所有的能投票的人，哎觉得这个非常好，这样扩大了公民权益。好，我们投票通过。于是所有人强制必须去上课，即使他们不 care 这件事情，他们依然必须上课。这是 at good will， 对不对？在我们投看，<笑>哇天，这这太好了，这这政策对吧？我都在牺牲我的眼，
3: <笑><笑>我的内心是崩溃的。
1: <笑>哎，这就不知道了。歪歪的太多
0: 了，<笑>对啊。
3: 这就那那就那那你就说说那种规定嘛，就是你不能决策，就是不能投票的那群人的
1: ，或者你也可以这样嘛，就是啊、呃，没有通过考试的人一票就是打个折嘛，比如说打个七折，通过考试的人投票就是一嘛，就有这样也是有可能的，对吧？如果大多数人都通过考试，但是他们对整体上。就是还是有一定力量的，还是有声音的
0: 。嗯，对，但是他们的声音就被人为的缩小了，对吧？嗯
1: ，就就是这个，我觉得这个很正常嘛。就像就是他们对这些东西不理解，所以说他们的权重就应该减小嘛，就是减少噪声嘛。
0: <笑>我觉得那那那那那那,那如果想维持这样一个社会稳定的话，就必须要保证下一代的人一定是越来越多能投票的人会会诞生。不哦，对对对，我越来越少才行，对，必须要达到这样一个效果、哦对对对啊。而且还
1: 而且还可以设计一个制度，就是比如说这一届投票做出来决策要延迟才能才才才生效，比如说延迟五年。然后如果说没有参与投票，或者说投票被打折的那些人，他们觉得这个政策对他们不利，那么他们就可以用五年的时间去啊、呃、去通过这个考试，然后再改变这个政策。我靠，好天才、嗯！我们来建立国家吧。<笑>
0: <笑>我我我我觉得我觉得这个这个有一个基础性的这样这个设计有一个基础性的问题，就是那个通过考试的人本来就是因为他们没办法看懂政策是怎么回事，那
2: 他
4: 们
0: 怎么知道他们该不该去？就是这个时候该努力哇、啊！我一定要看懂它。
2: 啊、呃，这本质上就有,有道理，有道理。是是是是，这这个确实是啊。
0: 所以，我们只能希望就是所有人，大家都有相同的智力水平，并且在同一个同一个智力水平上去评判一件事情，只是因为自己的阶级跟地位的不不同，然后产生不同的抉择。但是认知能力应该是相同的，这样才能就是达到一个公平的决策吧，我觉得，但这永远是不可能达到的，所以最好决策就。最好决策就不要涉及到最呃可能最基本的人权啊或者什么问题，或者就会可能会好一些。啊，对对对
3: ，所以我们最好，所以所以这种东西就是真的就是设想，就是就是假设能够决策的多数人，他们都是在知道自己在决策什么的，他们主要会会会决定决策的结果。对，那那么那么我们就算让那些就是呃所谓认知能力没有达到的人，就是去决策也没什么。
0: 听起来确实是这样，但是不管怎么样，就是，哎，你发没发现，就是我们今天讨论了非常多，但我们最后其实都同意一个基本点，就是这个社会没办法让所有人都参与投票，一定是有一部分人会被牺牲的，然后一定是一部分的精英在引领这个社会的前进，这事就没法变。
3: 所以一开始为什么会产生这种制度，就是让少数人来决策？
2: 就是因为我们认为人类中会产生精英，他们一定更适合去带领我们前进
0: 。然后之所以政治制度失效以及贪污腐败，是因为我们觉得不适合干这件事情的人上去了。
3: 但是我们之所以还没有把他们拉下马，就是因为还没有到还没有到多数人都不可忍受的地步
0: 。是，但是这本身已经非常
2: 糟糕，因为可能最顶上的那个精英，那群精英，他们会觉
0: 得底下那些人就算蠢一点，其实也无所谓。哎，所以你们，所以你
3: 觉得现有的什么制度下，就是能让真正？我们想要的那种精英坐上那个位
0: 置。嗯、um, ，我觉得无论是纯粹的民主制度，还是专制制度，甚至说是封建制度，我觉得都没有办法，因为这归结归根结底是一个核心问题，就是我们能预测这个人的能力。预测一个人的能力本身是对一个复杂系统的预测。我们现在没办法解决混沌问题的情况下，我们就无法完成这件事情。
3: 有道理
0: 。那我们唯一唯一能做的就是，我们把整个社会都处于一个高度控制的状态下，然后由一个最顶层的一个智能去决定我们该往哪个方向走
3: 。可是，这个最顶层的智能也不能决定，也不能也不知道混沌是咋回事
0: 对。但是，就如果我们把一切都控制的非常的严格的话，然后让下层每一个人都可以达到自己的幸福，就像《美丽新世界》里面讲的那样的话，那这个社会它的它就像它就像充满了润滑剂一样，它就很难出问题，然后它会比较有效的去做各种各样的尝试，然后最后找到出路
3: 。但是你刚才说，但是你刚才所说的那个控制也是一个复杂的事情，
0: 嗯、对，是，也是很难实现的。所以就,就是就不用回回到回到最开始的话题，就是现在我们所能看到的这些科技，有什么东西能够引领我们走向一个比较有序的社会，而且不是那么的邪恶？因为那种控制其实很邪恶，对吧？至少与我们现在的文化是相抵触的，我们必然会反对向那个方向发展
2: 。谢良话刚才想说什么？呃、uh...。你你们先说，我想说的跟这个问题没有关系、啊。OK，
1: 就是我还是觉得光科技是不够的，就是必必须要，就是有有一些其他的东西
3: 。就是其实你们两个是不矛盾的，就是你是认为就是光科技是不够的，但是鬼神天是说是强调就是。科技在其中的引领作用，就是我是觉得
0: 必须得先有科技， oh. 然后才能反过来我们重新去设置设计一种有效的制度。就是你没有没有这个条件，你就根本就不能
3: 。对他先强他强调科技上先要有突破， mm-hmm. 所以说就是如果不用邪恶的办法的话，就是我们用如果有掌握了什么科技，可以让我们走向更好的未来。
0: 就是我们不需要
2: 定制每一个人，在这样一个前提条件下，我们应该使用什
0: 么样的办法，能让我们走向一个更好的未来
3: ？快发挥一下你们的思考力！鬼神天自己是怎么想的？除了你那些所谓的比较
0: ，是哦。我就总觉得，就是如果每个人最大限度的能对对方是诚实的，无法拒绝别人的回答，无法撒谎，可能就会好一些
3: 。一个测谎
0: 仪，但是就像测谎仪，没办法在所有地方都有用一万，以及测谎仪，它其实一定程度上会毁灭一个人的生活。就是一个人可能会有些变态想法的，对吧？就就像就像就像西兰花最开始提到的，就是你你控制不了你在想什么。然后你可能会有一些不好的想 法， 然 后， 对 吧？ 你可能会被你有这样想 法， 你就会被公众所审判。哎， 但是 吧， 话说回 来， 如果说每个人都这样的 话， 那大家是不是就会把标准放宽 呢？
3: 对， 肯定会的。就
0: 就没就其实就很正常 的， 你会有这样想 法， 我也会有这样想 法， 但是我不会做这样的事 情， 而且我能确定你到底在想什 么， 就是。你我说啊，我们要不要干这件事情？你能给我一个非常准确的答案，我能知道它
1: 。所以说，我觉得目前来说最切实际的科技就是区块链，就是它就能一定程度上实现这个。哎，不真真的就是我我不是区块链的粉丝，就是我我对区块链不是很着迷，但是我就是这么觉得，就是我并不是区块链爱好者，就是因为就像刚才鬼神天说的，就是它能一定程度上。让任何人之间存在信任，对不对？因为啊，就是你们都懂的，就区块链的那个性质嘛。啊，其次就是它，它其实对现有的体制就产生了挑战。就是它其实是一种想要把这个社会上的财富重新分配的一种一种驱动力。就是因为我们要把，就是你要你要是区块链已经就是比特币已经完全可以当货币使用了，那么那么原来的这些银行系统就要都崩溃了。所以说，这也是被现现有的这些政府和权力所惧怕的。所以，我觉得这个东西它很有可能就是一个驱动力
0: 。但我一直就没有搞懂，就是你比如说两个人之间，他要互相做决策，这区块链怎么参与这个过程、啊
1: 、做决策的话，就是说智能学吗？
0: 对啊，就是难道说我签了这个东西，我就一定承诺，就区块链保证了我一定会去完成这件事情哎
1: ，是的，就就相当于我给你做的，我跟你签的合约是一段程序，就这段程序，我只要就是我现在说，只要你给了我多少钱，我就一定要做这件事情。然后这这个合约是用程序的形式写在写在区块链上的，就是这个东西就没法篡改了。那么那么就只只要你你给了我这些钱，它就会自动执行，就是我又没办法骗你。就是这么、哦
0: 、这么一回事、啊。哦，那他至少一定程度上在在就是金融领域，就是一个虚拟的交易里面，他成功触及的领域，那那它就会被强制完成
1: 。是的，是的
0: 。而且同时，所有人都有
1: 对，就没法篡改嘛，就就反正都是用了区块链那些性质、嗯
0: 。那这么一想的话，觉得确实是。那随着自动化的边缘越来越就是触触及到每个人的日常生活的话。那这种被强制执行的可能性应该会越来越 大，
1: 是 的， 是的。关键就是这个东西肯定要受到政府的打 压，
0: 对对。就像你政府如果承诺了一件什么事 情， 你相当于是跟所有人签了一份智能合 约， 如果你不能达 到， 那你就要下台。这件事 情， 那政府必然是对 吧？ 不愿意接受。嗯。
3: 所 以， 但是话说回 来， 我其实觉得我们现在的人性啊。就是，或者说我们现在的人组成的社会也不是最差劲的，就是我们人本来就有一些调节机制，使得我们不会做太坏的事情，或或者说大多数人就是都会有一些就是调节机制，比方说比方说我们做了自己觉得比较差的事情的时候，我们会愧疚，然后如果如果就是然后我们又有又有又有共情的这种这种能力。所以，所以，所以，当感觉到别人的痛苦的时候，我们自己也不会觉得很开心
1: 。哎，这个就我觉得，就是只能说希望每个人都是这样，但我觉得并不是所有人都是这样
3: 。对对，就就是虽虽然不是所有人都是这样，但是但是很多人就是，就是都有这样的一种自我调节机制，就是不会让不会说自己一直在满足自己的欲望，或者是呃一直在做坏事之类的。所以说，所以说我还是觉得，就是假设说生理上和安全上的这种需要基本上大家都可以得到满足的话，也就是说这种科技可以实现的话，就是剩下的就是人类自我演化，说不定可以演化到一个比较好的程度。嗯嗯
0: ，听起来感觉是的。那如果是这个样子的话，那现在看起来的话，本质上能够让我们前进的东西还是就是。比如说区块链这样一个改变社会治理结构的一个东西，然后另外就是解放我们生产力的，就是人工智能，对吧？嗯嗯
3: ，对
0: 。那那那在具体行业上，我们应该在什么什么行业上进行进行探索呢？比如说人工智能，它可以用于很多很多很多方向。那如果我们想达到一个比较好的一个未来的话，我们应该把人工智能用在什么方向上是最好的？就除了就是，也不是说最好的，就是说。能够带来一些比较跟现在特别不同的一些效果
2: ，就是先让人工智能把把粮食给种了，我觉得比较关键。<笑>
1: 哎，真的，真的，我觉得真的是这
2: 样。对，确实最
0: 基础的就是粮食，对，然后还有资源的开采，对吧
2: ？对
0: ，那我觉得这两件事情是最重要的。但是，那那这就有有一个问题，就是如果人工智能可以做这些事情的话，那很多很多工人就就就没有工作了，对吧
2: ？
0: 农场主可能也就。嗯就这样个没办法，这
3: 是解放生产力的过程中必然会面临的问题
0: 。对，但是他们可以去干别的。认为这是不好的吗
2: ？很
0: 有可能没有能力去干别的
3: 。就是其实之前的时候，可能一年前吧，我我的我的认知就是就是跟这个很有关系。就是我我对人工智能就一直很排斥，就是因为我很难接受就是很多人失去工作这件事情。
0: 我们对解放生产力的设想，总是认为生产力一旦被解放了之后，它就会被正确的分配到其他需要生产力的方向。但是这其实是受个人能力所限制的，就是我们并不是一个一个自由的单元，而是一个被高度分化的细胞。一旦某个东西被另外的东西替代了之后，这些细胞它就失去了存在的意义。比
4: 如说。高高速公路收费站的收费员，然后被 ETC 去
1: 。对，你可以让他们踩脚踏车给人工智能发电。
0: <笑><笑>对，但是，<笑>但是还是受限于就是一些基础能力嘛，就每个人能力会不一样。然后由于年龄的增长，可能人就已经分化成不同的类型了。那我我们可能就，嗯，这个地方就就需要一些可能政治或者社会条件上的一些保护吧，就是让这些人能够较为无痛的从这个这项事业里面逐渐的
2: 退出
3: 。对，创造一些就是其他的工作
0: 。对，但同时这个工作必须是有这样一些技术能力的人，他们也能够胜任的才行。突然就会出现一种自我价值的，就是怀疑，就很难。就而且这个时间会很长，就很有可能在中间我们会遇到各种各样其他的事情，然后突然就解决了这个问题。比如说战争，可能就会让很大一部分人就就死去了，然后原有的一些产业结构都会发生立竿见影的这个一个一个改变，对吧？嗯，所以我总是在长期怀疑一件事情，就是当一个世界走入一个发展死胡同的时候，爆发战争是不可避免的
2: 。它就像是一种进化机制一样。嗯、哎，突然突然感觉像中国和中国现在这种状
1: 况，要是这么说的话，感觉战争可能就要近了。嗯
2: ，我我总是有这样的恐惧，对，就是。当
0: 社世界的资源已经被分配 了， 然后生产力又没有足够的方式再去进一步解 放， 就是科技步入了瓶 颈， 对 吧？ 然后还有大量冗余的人人 员， 那怎么 办？ 那就
3: 我感觉现在好像更多的不是生产生产 力， 就是让就是不不 够， 或者是生产的东西不够 了， 然后大家大家不好分的问 题， 而是有一个。就是
1: 、嗯，意识形态的问题、啊
3: 。对，也也是意识形态，也是也是国家的，就是一种惯有的思维方式，就是国家决策者。对，就是就是他他会认为，就是我和你做生意是吧？然后然后就是你你赚的比我多，就是我无法接受这件事情
2: 。对，是吧？而且。
3: 就其实，如果现在我们消灭国界的话，就是可能现在的生产力啊，什么各种东西，其实是够用的
0: 。但是总有人想追求更好的生活，以及不想让自己的生活变坏，对吧？但可能他的某些生活习惯其实是超出了人类社会本应该有的那个限度，对吧
2: ？那我们是不是应该限制个人资产有一个上限呢？
0: 就某些过的行
2: 为，我们
4: 认为不可以有。你是想说所有人都想过美国人的生活？对，但
0: 是可能美国人生活已经……不能所有人。然后这这事情没法达成，对吧？怎么办？就发生战争，然后让所有人让这个所谓的所有人这个总数变少，于是所有人都可以过上美国人的生活
2: 。<笑>这很有可能会是人类社会的一次集体决策。
3: 所以你觉得现在很有可能发生战争
0: 吗？很难讲，但是、哦、我觉得很像，就是你可以看到，无论是一战还是二战，一种
3: 感觉是吧？对，
0: 就是就每次都是在这个工业革命之前，然后就就爆发战争，然后工业工业革命之后，哦，大家就觉得好像有发展点了，于是大家又相安无事。
2: 就之
4: 前发生所谓的世界大战什么的，它并不是说某个人宣布好，我们现在开始世界大战还是是一系列事情慢慢变化的。
0: 对，然后把所有人全拖来。就是最开
4: 始，对最开始的某一些局部战争，在其他地方人对于其他地方人来说，并不觉得那个战争或那件那个地方发生事情和自己有太大的关系。是慢慢慢慢变化成了，演变成了世界性的，世界性的那种问题。嗯
3: ，所以派瑞克也觉得，看现在的情况快要发生
4: 。然后我们现今来看的话，最开始的叙利亚内战，对于我们来说好像其实很遥远、嗯，就觉得啊，那个地方就是有一个地方他们在打仗，反正他们那个地方反正一直都在打仗的感觉，和自己感觉关系不大。反正我远在。远在某些大洋彼岸或者什么地方
0: ，有道理。
4: 但实际上，这个东西它会慢慢的，就是会慢慢把其他周边地区还有其他地方的问题慢慢就又继续的引爆，所以并不会有一个真正的东西来宣布啊。我们现
0: 在开始、哎，这不就是混沌系统吗？你也不知道最开始的哪个细小的音，最后导致了一个非常。难以接受结果，对、嗯、吧？对，但我们现在说当年的一
4: 战、二战开始的什么什么时间点，什么什么标志性事件，都是事后事后来分析啊。当年这个事情发生了，其实是就这么怎么、嗯。但我们现在正在处在这个时代，这个事情发展中，嗯、没有办法事后复盘每个哪个事件是标志性事件
0: 。所以说，个人才在时代的洪流里面就是无可避免啊，被推动是吧？哎，这也就是为什么我们想追求一个更好、更好的社会。
4: 还是要考虑历史的进程
3: 。说白了，就是有有有，只要只要有有有一些国家，他们觉得他们觉得就是就是，现在的情况下打打仗比相安无事就是对我更有利
0: 。对他就会这么做。
3: 他们就会开始搅动
0: 。对我哎、就是，我觉得，我
1: 觉得现在现在这个局势，即使不发生战争，就是就是不发生。就是武器的这种战争，我们肯定也会越来越差
2: 的。就是生活
0: ，因为为什么呢？因为总体的人口数量在上涨嘛
2: 。没有，说说白了就是
1: 恶化了。就其他的
2: 我也其他的更复杂的我也不知道。出一种反对意见，那就是，你在
0: 当年你也不知道世界会变得这么坏，不是吗？所以你也无法说以后就一定会坏下去。所以，呃，出于生物的本能以及对自己知识的一种自信，不就应该选择留下自己的血脉后代
3: 我对自己的知识知识不够自信。<笑>
0: 哦，你会你会你会猜想，就觉得凭借自己的这这份基因，自己的后代能在这个世界上留存续下去，对吧？然后你完成了一次呃自我延续的，至少你一半的基因自我延续了下去
3: 。但是我不会因为就是自己的这种欲望就去啊、呃，就去把把他带到这个世界上，然后然后也不知道他要面对些什么。
0: 但是这种不确定是每个人都不确定的，然后你能做的就是在最大的条件下为他去保证些什么，对吧？然后剩下的就说白了就是就是
3: 每个人在这方面的信心是不一样的
0: 。对，是的，而且啊、嗯，还考虑到一个基础问题，就是你把不把就是传宗接代这件事情视为一种你作为人必须完成的事情。如果你不觉得这是一个必须完成的事情，那其实来讲的话，就还好。就是你可能会觉得现在这个世界适适合我们的下一代成长的，然后你就留下后代。呃，你要觉得不适合，你就不留下后代，对吧？你就会
3: 。所以，为什么很多人会认为传宗接代这件事情很重要嗯
0: ，因为首先人的生命是有限，的，对吧？然后人们觉得我能留下一个与我相类似的人去完成我未尽的事业，他就会有这样一个想法，他会觉得需要传宗接代，因为以前来讲的话，所谓未尽的事业就是家产，对吧？就是这个家族
3: 。但是我感觉像我们的上一辈，就是，嗯，就是如果如果是，比方说。在农村里的话，更多的生孩子是为了家里多一个劳动力这样的。但是到了我们这一代，已经不存在这件事情了。就是我生了一个孩子，说不定就是经济负担反而更大了
0: 。对，对，是的。但是很多人会觉得，就是在自己老去的时候，他们会就是畏惧自己与这个世界的联系在逐段的衰减嘛，因为你脱离了整个社会环境，随着你年龄的增长，这个时候，呃，唯一一种牢不可破的关系，可能就是与孩子之间的纽带。这是唯一来证明自己没有被这个社会所孤立的唯一方式，所以人们会希望自己有一个血脉后代，因为血脉后代是一个非常强有力的理由来证明之间互相之间的这种联系，而且它一旦被就这种纽带一旦产生是不可否认的
2: ，它就成为了一种基本客观
0: 存在的事实。其他的关系我们都可以通过就是。我们要断绝这段关系，我们来否认这段关系的存在。就像啊，比如说恋爱关系，我们可以说我们要分手；然后朋友关系，我们可以说我们要绝交。然后，那这个关系就就不存在了，它是可以被摧毁的。但是血脉关系它，它它就没
2: 办法被摧毁。但其实你，你你要留下
4: 血脉这种观念，其实是你想留下一些东西来纪念。然后最简单的方法就是流下血。对
0: ，是的，但可能人不会意识到自己有这个需求，嗯、呃，更多的需求是一种情感上的，比如说就是想在自己老的时候，所谓老有所依，对吧？老有所依不就是因为跟自己同时代的人以及自己能力的退化，就是同时代的人死去，然后自己能力退化，跟这个社会的连接逐渐的减弱，自己的社交需求已经无法得到满足，那就只有通过血脉联系来维持、维系与这个社会的一些交流吧、啊。
3: 对 吧？ 或者是因为一种自 恋， 就是这个自恋不是贬义的就是觉得自己比较 好， 然后想要用自己的能力培养出来一个好的人。对，
0: 是的。
2: 哎， 所以你们对就是这个时代未来的发展怎么 看？
0: 就是觉得会怎么 样？ 哎 呀， 我觉得二零一零年代过后。这个世界就在不停的往
2: 下走，没看到任何好起来的迹象
0: ，一切都看起来糟糕透了。尤其是我这个人，更是觉得现在连学术这个方向，居然都要就是国界的性质都如此的严肃，全球化又在，对吧？又在又在退潮，人类连接在一起的努力再，再再一次受到和挫败。就我现在很难相信，在保持在我我我小时候那种，就是我觉得明天一定比今天更好。我现在就去，就逐渐在失去这样的感觉，就是觉得明天一定会比昨天更差对对对。对，我会有，我会有，我会有这样的不妙的这种感觉。然后在这样一种感觉的驱动下，我就感觉非常的，就非常郁闷，你知道吧？就
3: 或许只是因为你长大了呢。
0: 啊、哦，我不一定是因为我长大，因为我觉得在我父母的那个时候，他们也是相信明天一定比今天更好。而且那个时候
3: ，那他们现在呢
4: ？他们现在难道我觉得他们现在也相信明<笑>天比
0: 地？天更好？对，这个想法上会是不一样。<笑>但这个不一定是长大的原因，我觉得这个、我相信我自己的这个清晰的认识，它是基于现实条件的原因，<笑>不是因为我。好像哲学观的改变，所以导致了我对这个世界的就是期待以及预期的改变。我觉得不是这样的，就是我就是跟我年轻的时候对这个世界的就是认知标准是一样的。但是我现在得出一个悲观的结论，然后那我就觉得这个世界就是在变坏。嗯，至于说我觉得，哎，其实我今天想讨论这个话题，原因就是因为我现在就觉得好像。没有什么东西能够让我们在这个困境里面达到一个明天会比今天更好的这么一个一个趋势了，就看起来很糟糕。嗯，我也是我没有这种想法。对，然后政治这件事情，尤其是在推高这种坏的这种预感，那就想，那是不是科技能够带领我们走向一个比较好的未来呢？然后我就想知道，现在还有什么东西能让我们期待，能让我们觉得这个东西如果突破了的话，人类。至少能延缓这种坏的趋势，我们能再次走向一个小的一个明天，一定比今天更好的这样一个时代
3: 。但目前为止，我觉得政治会阻碍科技
0: 。是的。但是
3: ，但是，对。如果我说的那种人工智能可以解决人就是人们生就是基本生理安全需求的那种人工智能搞出来的话，说不定各国都会采用的
0: 。对对，这是很有可能。呃，如果像像像我本身就处在这个领域内的话，我知道它现在发展的方向啊以及情况的话，我就我对这种人工智能的出现是保持一个。悲观的态度，就是我觉得，至少我们发生危机之前，它是不可能这个问题被解决的
1: 。
0: 嗯，我也觉得，所以它没有办法成为我们的解药。就所以我就很想知道，还有但是可以成
3: 为以后的人的解药
0: 。对，但是以后的人可能不一定需要这个解药，它有可能 somehow 比如说通过一场全球性的灾难，然后人类的组织结构直接发生改变了。
3: 也可能需要<笑>
0: ，对，也可能需要，但是至少对我们现在的生活，他没有没有办法来解决这个问题。而我，我们现在没办法，就是就是我现在想知道什么东西能够让我们就是保持这样一个生活轨迹，继续好好的生活下去。至少在我死之前啊，不要发生太坏的事情，对吧
3: ？这就是假设你你把自己的就是就是呃认知水。平。第一就是就是你认为我现在虽然没有想到就是可能会发生的事情，就是能够让我们生活的更好，但是还真有可能有我们想不到的事情让我们发生，让我们过得更好。抱着这种心态，起码在真正的灾难发生之前，你还可以生活的比较快乐
4: 。但是还有你想不到的事情让你发生的更差
3: 。<笑>我去，你还能不能活了
0: ？这是一种无知者的心态，就是。你放弃了，你放弃了思考那种感觉，就是你不再求真，而且你也不再去考虑。但有的
3: 时候我们被自己，但有的时候我们被自己的思想囚禁了
0: 。对，是，所以，所以我们才要更希望就是去去探讨这样一个问题，就像就像我今天来问你们，我说什么东西能带领我们去解决当下这个困境？我就这样，我就像是那个饱受困扰的人，我现在想寻求别人能不能给我这样一个答案。然后让我形容，就是至少有一个舒缓的心情，嗯、对吧？我觉得啊，好像还是有可能的，这个世界还是有可能变好的，对吧？我觉得这很重要。对，而且这个东西，我希望它不是来自于宗教
1: 。为什么呢？为为什么不是来自于宗教？我觉得
0: 宗教是可以解决这个问题的。啊、呃，宗教本质上或者为什
3: 么你不希望宗教解决这个问题？对为,为
0: 什么？<笑>宗教是最简单的解决方案。你像，你像一个全知全能的虚幻存在，直接投降
1: 。没有啊，没有说全
0: 知全能的
3: 。创立一个新的宗教
0: 。一个一个什么样的宗教呢？外星人
3: 教。天
0: 意神教。但是你还是希望，就是有一个特别强大的外在力量，你信仰它。然后他给你以回报来解决、哎，不一
1: 定，不一定，就是有有些宗教是这样嘛，有些宗教它不是这样，有些宗教强调的是自我的觉察，就是，但嗯，而而且就是我们所认知的宗教也是片面的，就是宗教并不是只有那么几个，就是有有一些所谓的宗教学人士，他们也在不断的。思考就是到底是怎么样的一种信念会给人带来，就是真正的幸福
3: 。呃，而且我觉得谢兰花这个说的这个，因为我是可能，是说现有不一定是现，呃，可以是呃给人们一种新的信仰，而这个信仰不一定关乎鬼神
1: 。对，就是说我们要区分迷信
0: 和信仰，迷迷信和信念。嗯，那一种普遍性的信念不就是首先它得基于一个什么什么东西，然后我们才能有一个信念嘛？就是然后那个东西就是一个所有的一切的基石。呃，我个人一直感觉宗教的特点就是这个基石是建立于一个所有问题的答案上的，就是他给你一个答案，这个答案能解决所有的问题，所以你感觉啊、哦、是 OK 的。然后你之所以对未来感到紧张，就是因为你有些问题你得不到答案。对吧？所以才会才会感到焦虑，感到非常的不自在
3: 。我明白了，就是就是鬼神天说的是说是指就是有一些就是呃在他印象中的宗教就是会阻止人们去思辨一些事情，而给人们一个直接的答案
0: 。对，就是本质上没有解决这个问题，就是问题还是存在。他给了一个就是模糊的答案，这个答案可能本身它它就不是个答案。它不是一个真正的，就是能让我们确实、切实的要消灭这个问题的答案。它是一个，它是一个。所以，鬼神
3: 天实际上是信仰思辨的。我
0: 其实信仰是，我希望科学科学能够进步，它能给一个确实的答案，然后去解决这个问题。对，我觉得这样才是才能，就是你必须真正的去解决这个问题，而不是，而不是通过一个万能答案去回
2: 避这个问题。
3: 那有没有可能爆发一场思想革命
0: ？就是每个人最后都就有一个终极答案，然后就无所谓了，就就是就是
1: ，就是、我觉得是这样。嗯、就是我我必须想说一下，就是我我认为，首先宗教，我们就不说宗教了嘛，因为提到宗教就总是就是像像刚才说的信仰，对，就说信仰嘛，就信仰这个东西和科学首先并不是矛盾的，嗯、就是它就是真真，我觉得它并不。一定会阻止我们对真相的和解决方案的探 寻， 就是它只是就是给我们一种心灵的感 受， 就是是这样 吗？ 啊， 我们我们不都是以前都是学物理的 嘛？ 然后我们就是当时就总有一种就是提到任何的宗教都觉得这个东西不靠谱嘛。但是就是就是就是直到我看了一本 书， 就这个书啊。他相当于是，呃，这个他是一个人叫，呃 ，Joseph Campbell， 就他是一个神神话学家，然后这本书的名字叫，啊、呃、，Passages to b l a s e 就 b l a s e 就是极喜，就是极度的喜悦，就是他这本书是一个相当于是一个哲学的一个，就是他他就研究为什么，啊、呃，宗教会给人带来一种喜悦，就是他前面就知道了，就是。就首先，这个人他研究过很多宗教，就是不同的啊、呃、那些少数部落的宗教。就他会发现宗教有一个功能，就是给人树立一种啊、呃、楷模。比方说啊、呃，就他发现一个规律，就是在以前，比如古希腊的时候，有什么样的职业，基本上就有对应的一个神。比方说啊、呃，有有打仗的士兵，就有某某某战神。然后，然后有啊、呃、有有这个你要就是你要种植粮食，就有什么。谷物之声，大概就类似于这种，它就会给人一种，就是我现在做这个事情，我有这么一个模范，我就要向他去学习。然后我觉得我做这个事情是有意义的，就是说宗教这件事情，我我认为并不是说让我们去迷信。比方说啊，有有一本书告诉我们啊，这个这个地球是上帝造的，那那我们就不要去研究地球到底是怎么回回事了。我觉得并不是这样，恰恰相反，就是啊。怎么讲呢？就是我觉得，我觉得就是我们得把科学和信仰结合起来。就像你刚才说的，我们要去找寻一种解决解决这个事情的解决我们现在这个世界越来越不好的这种趋势的一种方法。就是我们我们假假设我们我们觉得某种方法一定是，比如说人工智能，那么我们就要对这种东西保持信念。我们觉得我们的奋斗目标是有意义的，就这就是一种信仰。它并不一定让我们去迷信。就是我觉得非常讽刺的一点是，就是在中国所谓共产党执政下，就是要唯物主义，是吧？就是一切啊，就是就就是要打倒各种牛鬼蛇神，反对一切宗教。但实际我们最后的结果是什么呢？结果是迷信的东西一点都没有被减少，对吧？还是有很多的人高考前要去拜佛。但是相反，把所有人的信仰全部都消灭了，所有人都只有一个信仰，就是钱，就是我。我我我就是为了我工作就是为了赚钱，赚钱就是为了消费，然后消费完费之后再赚钱，就不断这样，就变成一个非常恶性的循环。所以我觉得我们并没有取其精华去弃其糟粕，反倒是把糟粕取到了，把精华给扔掉了。我觉得就是这么一回事。所以我就觉得，嗯，很可悲、嗯。这个确实是
3: 。就是其实人不可避免的会有一会去找寻。就是如果没有一个好信仰的话，人们可能就会不知不觉的，就是吸纳了一些较不是很好的信
0: 仰。我觉得就是如果你没有一个普遍性的信仰的话，你就会落落回到最底层的需求而给你带来那种信仰，就是占有更多的社会资源，这就是你的信仰，也就是拜金主义。对对，因为这是你存在危机的一个解决方案，它是最根本的。对
1: 对对对对对对，就是存在危机。就是我觉得，当人思考到一定阶段，都会经历这个存在危机
0: 。然后这个时候
1: ，你就必须得去，就是重新建立一种信仰的系统，你才能觉得生活还是有意义的
0: 。不然你就觉得对、就是，对，没错，
1: 我存在没有意义，就真的就是这种感觉，很痛苦。
3: 所以在这种时代，我们就是需要领导者，就是就是就是这个领导者他，他接他，比方说他接近人工智能能给我们带来东西，那么那么那么,那么他可能就会就会帮助我们推广一些人工智能，对
0: 对,对？是。但是同样，就是对于每个人人的内在来说的话，就是啊、呃，你比如说像我的话，我就不是一个啊、呃、特别崇拜钱的人，我对。就是占有大量的社会资源这件事情，其实并不是特别在意。嗯，我之所以有可能有些时候想赚更多的钱的原因，是因为我身边的人他们需要，就是他们有这样一种就是渴望，所以才会迫使我有这种压力，对吧？呃，我如果单纯的脱离了这种社会环境，我单纯的来讨论我自己的话，我觉得我是一个技术主义的，就是我愿意为我付出我的整个生命去推动某一项技术的进步，然后。这带给我的快乐比其他都要高，我觉得这会解决很多问题。就是我的信仰就是就是技术的进步，然后让明天比今天更好，对吧？然后我觉得我存在的意义也就是为了干这个
2: 。嗯
0: ，对。然后你现在发现技术的进步
4: 并不会让明天比
0: 今天对，然后这就出现了一种让我动摇的情绪，你知道吧？但是我觉得可能这是因为我们现在有技术不够好的原因，就啊，修正一下自己的想法。对嗯。嗯，所以就是，尤其是来到美国这边之后，你就会尤其感觉到一件事情，就是这边人其实不是特别 care 自己到底挣多少钱，很多人啊，就是至少在就是学术领域，很多人都不,不在意这个事儿，然后也不在意自己
2: 的年龄会限制自己去干什
0: 么。之所以就是在一个资本主义社会反而拜金情况没有那么严重的原因。我感觉就是因为(笑)他们基本的生活保障是是有 的， 所以他们不会那么去担心各种各样的问题。对，
3: 对 啊， 所以我们就要发展人工智能 啊， 解放人类生产力。
0: 而且
1: 你发现没 有， 在美国这样的资本所谓资本主义国 家， 对人民的剥削反倒是比较少的。嗯， 因为他发展出来了各种力量来抗 衡， 就比如说工会啊之类 的， 就是这 样， 我感觉是这样。
4: 啊，那其实他又通过其他的金融手段来剥削，他不直接剥削，对，就是、<笑>对，让让你看
0: 不到的一种剥削，<笑>就是剥削一定会存在，但是，我觉得，就像如果你是一个为技术愿意献身的人，你可以承认这种剥削的存在，你也愿意接受他的他的剥削，但是前提条件就是，你相信自己经受这种剥削其实就是我觉得这种这种词已经。
4: 我觉得是这种词已经被泛用了，就你觉得他赚你的钱，你就要剥削你
0: 。那那，因为马克思主义不就让我们形成脑内形成了一个定义嘛，就是资本家一定在干这件事他不干这事，他没别的事可以干，好像这就是资本家本质这这
4: 其实就是预制了，你先预制了他的一些行为，然后你就把所有东西都套上去
0: 。对，是的。那那如果我们就是抛开这种思想，我我们觉得就是他赚你钱，难道是 for your goodness 吗？就是为了你好
3: ？不，但他赚的钱，他他赚的那些钱，我还可以接受。嗯嗯
0: ，对，是我们会觉得，比如说像苹果公司，他赚了很多钱，我们觉得这是他应
2: 得的，是吧？那是因为他发明了很好的东西
0: 。对啊。难道就,就是，而
1: 且我们我们都希望它能赚更多的钱，能发明出更好的东西，就是这种感觉。对，是的，是的。就像那些一些游戏公司也是这样嘛，就是我们特别怕，比如说任天堂有一天倒闭了。
0: <笑>对对，这样想确实也是
2: 。就是比如说，我现在其实就
1: 巨害怕苹果，我有一天倒闭了，然后我们就用用不上，就是。MacBook， 然后市面上也没有其他的可替代品？<笑>还是有这种感觉，你就会觉得，对吧
0: ？对，是的呀，就是你会觉得这是一个伟大的公司，然后你觉得就不能让它消失，它消失了就就会失去很美妙的一些选择。嗯。然后在这种情况下，你不你不把他的这种就是商业行为视作一种剥削，因为是是就是它是应该存在的，就是维系了那些具有高雅品味的工程师们存在的源那些呃源头对吧？就是因为你去购买这些产产品、嗯，你接受了这种就是这样一个交换。嗯、但是人们讨论到剥削的时候，往往不是在消费的时候。就是你不认为一个商业行为他对你是剥削，而是你的劳动被你的你所在的公司，你觉得你是 unfair
4: 。但这个东西为什么是不公平的？就是你作为一个企业员工，你其实是没有承担这个企业布局和发展的风险的。对，是的。你作为企业主，就是你最开始你做你做的所有关于企业的。决策其实是承担了很大风险的。对啊，那风险和收益就并存了。你承担承担的风险越大，你收益当然就应该越大
3: 。关键你作为企业员工你是，对，关键是你看到就是有别人在别的机构里，好像比你比你的待遇要好
0: 。对，然后你就觉得这就是 unfair， 我没有得到一个正确的对待
2: 。对。
0: 然后你就觉得这是一种剥削关系
2: ，对对。那这个就是
4: 就就只能说明，就是怎么说呢？就就是你说不清楚你在某个企业上你做的贡献和你承担的风险，和你的收益是、啊、是,否是否是匹配
0: 的？对,对、啊，是的。这个就是市场是市场调节。对，但是市场会失效，所以就带来了各种各样的问题。哎，哥，哎，你有没有发现，就是我我们无论讨论人类社会的组织形式，还是现在公司公司的治理，以至于个人人生价值的实现，还有对未来的各种期盼，归根结底都是一个问题，就是因为混沌系统，我们没办法想准确的去预测之后它会发生什么，所以导致了这各种各样的问题
1: 。是这样的
3: ，对，很多东西我们都没法量化，而且
1: 对，就是所有神秘的、不可知的。难以预料的都是这么回事。啊，其实，从科学的角度来说，就是这样
3: 。对，就这个这个混沌这些东西，是因为我们的就是科技或者是认知水平还没有达到嘛，但是，但是有些东西或许本质上就是无法量化的
0: 。嗯，是，我们没办法建建立一个就是一个完整的模型去描述它。甚至我们就算建立了完整模型描述它，我们也无法采集到所有最开始的原始的出动量。这就会导致非常，呃，严肃的问题。这也就是所谓的人是无法全知全能的原因吧？啊，个人的局限性导致的。但是我我们总希望在最大的程度上让这个这个模型能变得有序，然后让我们可以预测整个社会的发展。这也就是为什么我们希望一个稳定的社会的原因吧，就是我们希望一切都是有序的。是可以预测的，而同时这种预测都是向好方向的。
2: 嗯，就就是我们不希望失失去自己的一些安
0: 全感。是，所以啊，我我我我我听刚刚星辰那个解释，我我也确实认同，我就觉得，就是区块链这个东西，确实很大程度上会在未来很长一段时间影响人类的这个整个社会生活。主要是商业活动的这样一个变化，商业社活动会最深刻的影响人类
3: 。对啊，说不定就往好的方向发展了
0: 呢。但是你也很难讲啊，因为你本质生产力没变化呀，而且这两年摩尔定律逐渐失效的大大背景下，就就,就感觉计算能力也到也到极限了，就没有新的 magic 来帮助我们再跨越到下一个时代啊
3: 。但是,但是好的。但是好的人工智能可能不需要那么多算力啊
0: ，就，
3: 然后好的人工智能可能会出现，然后世界就往好的方向发展了。最奇
0: 妙的一件事情就是，我们现在依然无法从数学上得出一个优雅的这么一个结构，然后让它可以去处理各种各样的事情，不是吗？就是至少我们都自己都还没办法推导出这么一个东西，我们怎么能期待人工智能它这么一个东西能出现呢？就是一个强人工智能。那、no, ，尤其是呃，计算资源这些东西始终是有限的情况下，那如果说啊，我就假设这条路最后发现至少在一百年内是走不通的，于是我们就暂停了这个方向的研究。我们该向哪个方向去寻求生产力的解放？就我个人感觉啊，我们很有可能。回到生物工程的路上去，就是我们可能会考虑。那既然我没有办法在硅基结构上完成这样一个人工智能，那我就就去制造假的人脑
2: ，我去定制所谓的生物机器人，对吧？然后，我觉得这件事情的难度和我们就现在人工智能应该是
1: 相当的，就是其实都差不多。
0: 对，我觉得,我
3: 觉得也是。嗯、但是他可
0: 能就绕过了很多就是不可知的那种意识的产生啊、嗯、这些问题，因为很有可能。我
3: 我目,我,我,我,我目前觉得，就就是你你想造一个很容易，就是
0: 我脑子里全是邪恶的想法。<笑>就你<笑>什么是一个可定制这个生物机器人的？那当然是以人类为蓝本了呀，对吧？什么事儿都可以 干， 嗯， (笑)但是 (笑) ， 他他被加上了各种各样的生理限 制， 然后这样一个机器人不断的发展 ，OK， 到最 后， 他他就是
2: 一个伽马人 类， 然后
0: 我就所谓的阿尔法阶层。
3: 求你别把我当做蓝 粉，
0: 对 吧？ 哎呦 天， 我我 天， 脑子里面天天都是这种反人类思 想， 我觉得我不太对。
3: 这只是(笑)脑洞大而 已， 正常正常。
0: 对， 就甚至有可能有一 天， 我们遇到遇到了整个社会的存续危机的时 候， 我们都会选择整个族群参与某些基因工 程， 去做出某些改 变， 这都是有可能的。但是至少在当 下， 我们看 来， 没有哪个技 术， 我感觉能在未来至少五十年内能带领我们走向一个新的辉煌。能源问题目前无解，资源问题，你认为如果还有五十，真的能成吗？我现在一点希望都没看到，就是大家就是新的理论啊什么的路线图啊都没有，对吧？就是完全不可
4: ，就是核聚别永远还有，永远
0: 还有五十年，对。然后啊、呃，资源不可不可再生资源，对吧？不停的在减少，所以大家要不停的去争夺，嗯。
3: 你觉得如果地球真的变成一个风暴的
0: ，话，我觉得是好事，因为这样的话，人类这个社群至少有可能统一协作去脱离这个星球，然后
3: 那如果就发生在我们这一代里面
0: ，我可能不太能接受，因为<笑>对我可能不太能接受，人呢，我可能不太能接受，因
4: 为你有一个亿吗？我当然捐出去。你愿意？你有一头猪，你愿
0: 意捐？我当然不愿意<笑>。我真有一头。是这样的。<笑>就是啊，因为你的这个世界观、人生观你已经形成了，你就觉得就是你，你还是觉得自己是有个人的这种自由意志在的，至少你有这种错觉，对吧？你就不愿意，你就不愿意失去这样一个自由意志的错觉
3: 。就是我发现你的求生欲真的很强。<笑>
0: 嗯，可能是，可能是因为
3: ，就是你特别想好好，活着，对我特别想
0: 好好活着，对，而且我希望是整个社会能让我不费力的好好活着，就是我按部就班的去完成我该干、哎，我也是这样然后我就能好好活着。我不想做那么多事情，对
1: ，我就希望能有一个环境让我干比较有趣的事情就够了
0: 。对，对，是这样<笑>
4: <笑>那所有人都是这样想的，一个环境可以干有趣的事情
0: 。嗯，但怎么说呢？是呀至少所以大
3: 家其实都是想要追求这种状态的
0: 。对，但是每个人可能都会不一样吧。就比如说，一个具有高位高级知识的人，他想做有趣的事情，那确实是对这个社会有意义的事情。那其实还蛮有价值的，不是吗？就是这可能是会被这个社会所承认，愿意让你最后去干这件事情。对吧？至少在一个我们现阶段比较好的社会环境下，你能达成这个目标。但是对于可能某些不具备就是很高深知识的人，他们想做那些有趣的事情，其实就是一些重复性的造轮子的行为。那很有可能这个社会永远都不可能允许他们去做这些有趣的事情。就是这是一个永远无法实现的理想。就哎，我还有那么点小希望，觉得我这事儿，我这个思想还是有，呃，不是，我这个想法还是有那么一丝丝实现的可能。但是我现在却在目睹这个社会正朝着我不能实现这个梦想的方向发展
1: 。然后，然后我们再去发展，就是能源行业，啊、呃，粮食行业，还有一个就是娱乐行业。然后我觉得就够了。然后，对于科学的话，就是。
2: 有能力和有兴趣的人搞就可以了。嗯，对，是的。但是
0: 如果大多数人都是从事那种不怎么费力的这种事情的话，那他们的社会贡献价值就会就会被其他人所鄙视，然后会有人会觉得 unfair。就这个社会结构还是不是很稳定，就是，就就我就像我们现在总觉得就是。明星总是收入比科学家更多，就是我们觉得这不公平。但，嗯，其实吧，我觉得可能人家科学家也就像就像就我扪心自问，我不是特别在意这个事儿，我不需要很多钱，对,、啊对，只要对、啊、我也不是很在意这个事只要不要跑过来骑到我的脸上说，说我比你有钱，所以你你必须为我干某某某事情就行。但这
3: 不过我还是希望更有素质的明星就是。啊，更有素质的人成为明
0: 星，对，是，但这个社会永远都是那种最会表演的人才能成为明星，就是就是这是人类这种需求决定的，对吧？你你一个很难在别人面前让他们开心的人是无法，或者说你能让他们开心，但那个开心是一个长期的一个奖励回路，那你必然无法就是得到很多的就是关注，以及。
3: 是不过我觉得还你还是太悲观了一点，真心的
0: 。我总觉得就是
3: 就是、哎、就就好像明星这件事情，就是、嗯、就是你不知道未来会发生什么事情，就是可能会促使一些素质比较高的人做明星。氛围是有可能发生变化的，只是你现在看不清楚。对。如何发生变化
0: ？我,我看不清楚，现在这个社会会会怎么样变化？我就是充满了不可知。就我原来的就是那种对历史或者世界的逻辑，在当今这个、嗯、这个环境下已经失效了，所以这让我感到由衷的不安。对
3: ，所以所以你要，所以你要认识到、就是，就是就是就是我们人类认知的局限性。就是说说白了，就是就是你你你，我们现在今天晚上讨论的所有东西都是。都是在做一些非常模糊的、不严谨的推理
0: 。对，是了。然后我们希望从这里所有所有的这
3: 一切，对对，但是但是这这一切都有可能是，嗯，没有推出来，就是就是真正真正就真正的
0: 真相、事实
3: ，对
0: 。就每个人都只能看到。就
3: 如果如果认识到这一点的话，你还是有可能抱有希望的。就是也许你看不到，但是或许或就是或许真的会变好。
0: 所以就是，无论在什么时候，我们都要抱有希望，是
3: 吧？但是我不知道这好不好吧。有的时候，人就是在绝望的时候才能革命
0: 。哎，对，是的。但但我觉得，作为我一
2: 个朴素的个体来讲的话
0: ，就哎，一个非常具体的问题就是。你觉得中国现在经济环境不好，那你是不是就不回去了？你就长远打算，你就就就在国外待着了，你就不回去了，对吧？如果你对中国未来的预测是好的，你觉得但是你会有机会，那你肯定就选择回去了，对吧？所以你就希望在这个时刻你需要做决定的时候，你希望能预测，但你现在发现你预测不了，然后这对这个事情就变得非常的对
3: ，这是现实存在的不安。
0: 而且就算是
1: 你不回去，就是能不能不回去，也是一个不太确定的事情。对
3: ，是。就是我我我时常会这样想，就是我我我总是觉得很多东西不可控制的。比方说，假设假设中国的经济形势就算不好了，就是你回去，可能你要的你遇到的机会，会比在美国遇到的机会更好
0: 呢？对对，这都是不可知的，这是有可的就是你没
3: 办法，你就是你没办法把握这件事情，但是你还是希望就是在就是在你在你能够。就是推出来的结论里，你选好的那个
2: 。对，是的
3: 。这其实就是我们就是我们的一些思想思维惯性
0: 。对。所以，所以所以说，今天今天讨论的话题才会说，想从一个宏观上去看它到底有没有可能变好。如果有的话，那是不是我的决策就会受到这些方向的影响？就是啊，就话说回来，其实就是想从科技上去找到一些。一些解释，一些 relief， 让自己对某些就是你你想找到一个一些希望，对，就是
3: 对你你想找到一个可以触摸的东西，然后让你做这个，比方说做回国的决定的时候，心里有点。
0: 对对对，人就是希望有这种东西，因为你因为首先第一个，政治是无法被很难被预测的，这个比科技啊发展更没有脉络，因为它充满了情绪化的表达在里面。那我们就希望有一个相对来说有有内在逻辑的东西，可以让我们去做出这样的预测。然后我们就想到的是科技，嗯，科技可以预测。然后我们就先看一下现在什么科技可以让我们去预测未来。但现在看起来、嗯、也很难讲，就是感觉好像似乎科技现在也是也陷入了一个低潮期，就是没有新的变化
3: 。嗯、如果你相信蝴蝶效应的话。就是你，就你说不定哪哪天哪个蝴蝶扇了一个翅膀，世界就变好了
0: 。对，但是就是复杂系统的这这种这种特性，让你就没办法去预测，所以就你就干脆忘掉这件事情好了，你就不要抱有那种希望。<笑>就是你还是得，就是至少就像哎，天气预报它本身也是一个混沌系统，然后但是我们现在至少可以预测一周以内的天气，对吧？一周以以外的我们就预测不了。那、嗯、一周以内我们可以预测，那我们就希望就是至少能预测一下，对不对？这个社会发展，但是现在就是,是你就是
3: 你就是不知道现在现在发生在，就是你重要的这一这一天的天气，到底会不会准确？就会非常
0: 非常的让人感到痛苦以及 confuse
3: 。而且我们人是不可能放弃这种东西的，就是我们总需要一些控制感，然后我们的控制感就来自于我们对世界有模型，然后我们用能用这个模型去预测一些东西，去做决策，这所以我们才会有那么多科学
0: 。对，是的。这就是，这就是为了，其实我觉得这这种科学就是就是信仰，对吧？就是就是为了解答各种各样的问题，嗯、让我们产生一种是的对自我生活的那种控制、掌握感，然后这种对人来说非常的重要，嗯
2: ，所以是的，对，所以所以所以
0: 我现在就觉得就是科学的进步才能够让让人摆脱那种种种的恐慌，然后。至少让在一段时间内，这个世界是充满了逻辑的，它会向着某一个方向发展。就像我们一旦有了这个，比如说有了核能，对吧？然后我们的电力，嗯、对，是是啊，就是电力是，电力能源危机在一定程度上就得到了缓解。然后我们就知道，顺着这个方向发展，我们会走向一个比较好的明天。但是，当这个发展走到一个尽头的时候，接下来会发生什么，我们又不知道。于是，我们又寻求新的技术，来带领我们走向走向新的方向。那必须是一个非常强壮的、深刻的技术，它能够从根本上改变一些东西，改变一些人类社会存在的基石，比如说能源，比如说信息交流，甚至。啊，未来可能有一些我们还想都想不到的东西，对
1: 。哎，对、哦、你说到这个，我想起来，好像最近也有一个新的技术，就是人造肉，你知道吗？就是用，就
0: 是人工合
4: 成的什么牛、啊、牛肉啊之类的
0: 。对，那个我听说
3: 了。哦，我知道，我知道
4: ，十年前的事情了
3: 、啊。没有，十年前那个是培根味味的。啊，
4: 培
0: 根味<笑>脂肪细胞
4: ，就是。
1: 就现在，这个应该是比十年前更成熟了。就是好像我我记得，好像深圳就有一家就是这种的餐馆。美国应该更更有了。就是说，如果这个技术成熟的话，我们就不需要圈养牛啊这种东西了，然后我们就可以就批量化的生产这种食品。我觉得这个也是，就是一种希望吧。对
4: 。那这个问题问题就来了，那些。佛教徒呢，还吃不吃这种肉呢？没
0: 有杀生
3: ，<笑>教义都是可以改变的。哎，这种就不知道了
0: 。对，我觉得那个教义应该是可以改变的。那这
4: 种东西,算算种东西又算不算猪肉呢？清蒸，算算这个东西又清不清蒸？
0: <笑>这就是
3: ，起码到时候如果他们真的吃。某些东西的话，那
0: 要让它养，哈哈哈宗教总会不断，就总
3: 比现在需要养的多的少的多。对
0: ，是，而且
3: ，然后养的时间久了，觉得好累啊，然后就不养，就吃吧。那
0: <笑>我觉得，我觉得，我觉得会发生这事情，甚至可能这个这个宗教在在某些社会过程中，它都逐渐衰落了，就不一定能影响到而且它的教义甚至不可能会涉及某一些方面。就是这东西以前从来没存在过，他这他教育怎么幻想出这种东西，对吧？那个时候解释权就又在那个新时代的人们手里了。只要他们觉得这东西有利，那他们就会想办法把这个东西改得能够接受，对吧
2: ？对
0: 没有人会强行拒绝好生活
4: 。感谢收听本期节目。如果你对本期的话题感兴趣，欢迎写信给我们。我们的邮箱是 hi 听职聊。你也可以在微博或者推特上关注 at 停止 FM。我们推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，当然你也可以通过苹果 Podcast 或 Spotify 收听本节目。本期停止，我们下期再见。